0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, não é mesmo? Minha parça, é começando isso. mais uma semana aí. Começando do jeito que vocês gostam, né? Bem leve, assim. Um, <risos> um assunto que não vai te ativar nenhum gatilho, pode ficar tranquilo, tá bom? Estamos aqui com ele, Rick Averba oh, Averbach. né? boa. Rick Averbach. Perfeito. Ele é perito criminal e ele tá aqui para trocar uma ideia com a gente sobre isso, né?
2: É isso aí. Yas, boa tarde. Cris, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Adoro esse podcast aqui. Esse cenário, pô, maravilhoso. Muito legal conhecer pessoalmente. Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é pô, que nosso. Honra, que legal. Ele Vamos tava... falar
2: sobre assuntos bem leves hoje, bem <risos> tranquilos. Vou tomar cuidado com os possíveis gatilhos, né? Que você falou, assim, é. tem uns assuntos que são meio, meio complicadinhos, assim. Vou tomar cuidado... Né, pra eu, Nos né? Detalhes, tem que tomar né? cuidado. O pessoal p... não gosta muito disso, né? De, 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 de crime, né? De serial Olha. killer, né? Eu acho que hoje o pessoal não, não, não vai curtir muito, Olha, assim. a gente...
0: o pessoal <risos> adora, cara. <risos> Isso gente... que é o mais estranho. Eu não é. sei se a gente... É... Sabe aquela coisa do Tô Chines, vende mais porque é fresquinho, é fresquinho que vende sim. mais? Eu não sei se os nossos seguidores são doidos ou a gente endoide os nossos seguidores, é. trazendo é. esses conteúdos. Porque depois a gente fica recebendo mensagem que nem a Yas recebeu ontem, que não, eu vi não. o seu Twitter Não, eu
1: ainda vou falar sobre isso. Eu ainda vou falar sobre isso.
2: Ah, é... Não, com certeza. Nossa, não, re cara. Redes sociais são um negócio meio louco, eu né? Vou
1: me explodir, de o verdade. Que, o que aconteceu, Yas? Você vai, eu, eu já você já vai falar hoje ainda? Você vai vou, falar sobre vou isso? Falar tá bom. Durante. Vou então vamos um deixar ela gente...
2: falar depois, porque tá tô, tô curioso, eu quero saber.
0: É. A, a, a gente chega lá. Uma das, né? então. é, a, é a mais nova do mundo. É porque é. a gente a gente tem os nossos pets, sim, que são os dois de estimação, entendeu? Uh -huh. E que estão sempre por aqui. Mas é que essa hora que a Ias postou o tweet outro eu falei não, <risos> não é possível, é. gente. A gente já chega nisso, então vamos tá
1: lá. Então, galera de contagem, contagem em Minas Gerais?
2: É. Pô, contagem, tava lá perto ontem. Tava lá? Tava. Então,
0: então, então provavelmente é mesmo. você cruzou comigo lá. <risos> ah, é? A verdadeira eu.
2: <risos> é. Ah, tá.
0: é, que essa aqui não é a IAS, não. É
2: tipo a história, o Paul McCartney, né? Que hoje não é o verdadeiro Paul McCartney. E hoje também Exato. não é a verdadeira IAS. Ela é. tá lá em contagem. Exato. É, entendi. entendi. Exato. Só
1: tô me passando por ela. Ai, meu Deus, falei. <risos> Ai, meu Deus, revelei. <risos> Enfim, mas o pessoal gosta muito dessa, dessa pauta aí. Desde que a gente trouxe o, o Salada e até uma cara, que foi um episódio que estourou aqui no Menos, né? Foi, eu A gente Sim, eu percebeu assisti. que o público... É até você assistiu foi o caraca. primeiro
2: que né o primeiro que eles vieram em dupla né é, eles tá. são uma dupla assim que pô, eu trabalho com eles né até uma até uma fotógrafa, é, fotógrafa eu faço plantão junto com ela o salada é, não plantão com ele porque é um plantão é um perito e, uma, e um fotógrafo só né é. mas já fiz local com ele inclusive né que foi o meu primeiro local que posso até contar sobre isso assim eu cheguei no DHPP com o pé direito fazendo um local com 10 cadáveres
1: esse foi o seu primeiro meu dia. Meu primeiro no
2: DHPP. no DHPP. Ah,
1: tá. Eu já era
2: perito há, há 10, 11 anos, mais ou menos. E aí, o meu, no meu primeiro plantão, que, com 15 minutos, né? Que seria num jogo de futebol, no primeiro minutinho de jogo, já é, toca o telefone, 10 mortes. Nossa. E aí, nesse dia, foi a única vez que eu fui para local de crime junto com outro perito, com o Salada, no caso. Uhum. Ele foi me ajudar, que na época ele. Ele não estava no plantão, né? hoje ele, hoje em dia também ele não está mais no plantão. E ele foi comigo e a gente fez, ele me ajudou muito. E foi a, foi uma das poucas vezes que eu pensei o que que eu estou fazendo aqui. Uhum. O então, caso que foi esse? Eu, é, foi um caso, é o que a gente chama de, na prática, chama de resistência. né? É, foram mortes em confronto com a polícia. No caso, era uma, foi lá na região do Morumbi. Era uma quadrilha especializada em assaltos a mansões. E, ele já... e eles iam, faz... Era uma... iam fazendo uma série de assaltos. Né? Ali a região do Morumbi tem a, né? tem a comunidade ali de Paraisópolis em volta. E é uma região que tem muitas mansões. Né? E muitas delas estão... O pessoal está começ... tá saindo de lá. Porque é uma região que acabou ficando perigosa. E tinha essa quadrilha assim, especializada em assaltos... Em, a casas de alto padrão. E geralmente essas quadrilhas que assaltam esse tipo de casas, eles são muito preparados. Uhum. É, não é aquele ladrãozinho que te rouba no farol. É um cara assim que. O cara ele tem um treinamento deles lá para aprender a usar arma de fogo longa, fuzil. Os caras têm colete. Então, assim, era uma quadrilha que vinha praticando vários assaltos. Se eu não me engano, eles já tinham mais de 20. E eles estavam sendo monitorados. Então, um dia, é, o DEIC, né, que é o departamento que investiga esses crimes patrimoniais e crimes envolvendo facções criminosas, eles já estavam monitorando essa essa quadrilha há um, há um bom tempo e eles uhum. descobriram que os caras iam atuar naquele dia. então você diz... é, Por escuta, seguindo, ah, seguindo escuta. Né, monitorando redes sociais. Sim, Hoje... Sim. É, por incrível que pareça, assim tem muito cara que gosta de ostentar o crime na rede social. Sim, é, e, e, e tem grupos, né? Tem grupos. No, hoje eu, não, eu, eu saí do Facebook faz um tempo, mas eu lembro de ver no Facebook, é, sei lá, o Corre da Zona Leste. Aí tinha, era o grupo lá, que, e aí você vê que é de ladrão, né? Mas essa quadrilha, particularmente, ela vinha sendo monitorada, e aí calhou de um dia, era um domingo à noite... É, deles conseguirem interceptar saber aonde eles iam estar e eles entraram numa mansão e aí aquele terrorismo com quem tá lá dentro né amarraram era uma mansão pô, era, era era um casal de velhinhos isso não me engano uma das filhas uhum. aí amarraram aí amordaça aí tentaram estourar um cofre não conseguiram quando estavam saindo da mansão aí deram de cara aí era a início era o garra o pessoal do que os caras de fuzil. Aí começou um, um tiroteio lá, eram dez caras com dois carros, com dois carros, um deles blindado. E aí, dali na pô, foram. Foi, foi o pior local que eu já peguei na minha vida em termos de quantidade de coisa. Uhum. E é... a família? A família... Não, a família ficou dentro de casa. Ficou bem. Eles, 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 eles pegaram o que eles conseguiram, não conseguiram abrir o cofre, e eles estavam já. Eles estavam para ir, ir embora. Aí deram de cara com a polícia, hum. no caso, a polícia civil. Uhum. E aí começou uma troca de tiros. assim Eu consegui pegar de estojo, né? Que, tem, é, que é o que o pessoal chama de cápsula, né? Que é o que fica pra trás, né? O projétil é o que sai do cano da arma, né? Que atinge uhum. alguma coisa. O estojo é o que fica. E só de estojo, assim, mais de 400 Oi? Mais de 400 Quem E provavelmente tinha mais. Os 10 bandidos. Todos? Todos, Meu todos. E... Alguém da polícia
1: também? Teve gente
2: que tomou tiro de raspão. Ah. É porque os caras foram pegos meio de surpresa. E quando você dá de frente com, com bandidos, assim, de fuzil, não dá, não dá muito tempo ali de, de negociar. Não tem muito o que fazer. E os caras, assim, eles estavam prontos para reagir. E aí, graças a Deus, nesse dia, assim, tipo, os policiais tiveram mais sorte. É, teve tiro de raspão na orelha, mas, assim, ninguém foi, de fato, baleado. E o chefe da quadrilha tava participando da, da ação naquele dia, o carro blindado. Isso aí tudo saiu, né, tem, tem reportagem, tem foto até se procurar aí consegue achar uhum. é só colocar 10 suspeitos mortos morumbi vai ter foto do o carro virou o carro onde eles estavam que que era blindado virou uma peneira tanto é que é, passou a blindar a blindagem deixou desistir os tiros começaram a transfixar o carro blindado também e, foi, horror, e eram 10 mortos é. então assim eu, nesse esse foi o meu primeiro local no dhpp e o salado, o, o, eu liguei pro meu chefe né falei assim ó oh, chefe tô indo para um local aí que vai dar repercussão a diretora do departamento era a doutora Sato que voltou recentemente que é assim que eu sou Fenomenal. eu sou assim, eu sou muito fã dela assim uhum. ela é, ela é incrível a doutora Sato ela é mesmo ela é sensacional assim e é ela e a gente sabe que ela sabia que ela ia ela ia ficar em cima disso então eu já avisei meu chefe falei assim ó oh, chefe tô indo para um local aqui que vai dar zica, assim tipo zica no sentido vai ficar famoso, uhum. entendeu? Então assim ó já fique sabendo. Aí ele falou assim, você quer que eu mande o chefe? Eu falei assim, você manda todo mundo que você puder aí para me ajudar porque eu tô ligado que o negócio vai ser gigante. Então assim ó, com a ajuda dele, a ajuda de veio, eu tava com um fotógrafo, o Moisés veio, outro vieram outros dois fotógrafos. É e lá no DHPP a gente trabalha junto a equipe de investigação então tinha delegado, investigadores, papiloscopistas e eu não conhecia ninguém eu estava chegando naquele dia uhum. num... eu conheci o delegado no local de crime não deu tempo ainda nem eu não estava nem ambientado ainda não tinha armário é... foi no dia que eu cheguei e foi num domingo né então não tinha esse... o chefe não estava lá eu tive que ligar aí o salada foi de local de crime foram sete horas no local de crime aí, né, arrecadei mais de 400 vestígios e fora os, os estojos tinha tinha colete, tinha carregador de fuzil dos, do, dos bandidos, né tinha roupa, carteira cada um com um celular uhum. então, trouxe, levei tudo aquilo de volta ao DHPP mais quatro horas separando por calibre, fotografando e depois mais cinco horas sentado com o escrivão para apresentar tudo aquilo, porque tudo que a gente arrecada, o que não vai para o laboratório, a gente precisa apresentar à autoridade policial uhum. e isso e tudo isso é, for, é né, tem uma formalidade, porque então, tem um tem negócio que chama cadeia de custódia, né? A gente precisa seguir certos procedimentos que são burocráticos para garantir que aquilo que a gente está coletando no local de crime é a mesma coisa que vai ser examinada depois, para não para ficar claro, para ficar tudo registradinho Pra não, não ter a dúvida de que alguma coisa foi trocada, sabe? Uhum. Sim. É, porque quando, tudo isso vira prova, né?
0: O que eu ia te perguntar é o seguinte. Quando você viu o caso que era e que ligou pra falar, ó, aqui vai, vai ser zica e tal. Você, você sabia que ia ser pela quantidade de mortos, pelo confronto? O, o que que liga? Quero dizer assim, o que que significa pra vocês, ó, isso aqui vai, vai virar Nossa, mídia? Ó,
2: em primeiro lugar, porque era uma resistência da polícia civil. Não é tão comum, a maioria é... A polícia civil ela é a polícia investigativa, né? Então, ela não está, é, fazer... geralmente, fa... patrulhando as ruas, né? Então, assim, quando você vê uma viatura da polícia civil na rua, o cara está indo fazer algo específico. Ou está indo cumprir um mandado de prisão, ou está indo para um local de crime, quando é o nosso caso, de HPP ou está indo de uma delegacia até a outra. A polícia civil não fica, via de regra, ostensivamente patrulhando a rua geralmente as mortes em confronto são com a PM, que é a, que, é a polícia que, que é a polícia ostensiva, que é aquela polícia que está na rua fazendo patrulhamento. Certo. É, é a polícia que tenta prevenir as coisas de acontecer. A polícia civil ela atua a partir do momento que houve um crime, ela vai investigar. Então, primeiro, por ser uma resistência da polícia civil, não é uma coisa tão, tão comum. Uhum. É, segundo, pela quantidade de, 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 de cadáveres, né? 10. Não, é uma coisa também todos os dias. Tanto é que, desde que isso aconteceu, o máximo que eu... Que o, o caso com o maior número de cadáveres que eu peguei foram seis. Nunca mais fiz um caso, já faz cinco... Vai, vai fazer cinco anos. Nunca mais peguei um caso desse tamanho. Uhum. E também por ser ali na região do Morumbi, que não é também algo tão comum... Né, geralmente, é... quando que acontece um confronto? O... Geralmente é após um roubo, porque todos os radares que tem na cidade são radares inteligentes. Então, a partir do momento que você fala rouba o seu carro, você liga um 9 e fala assim: oh, roubaram o meu carro, a placa a placa é tal. Isso vai para o sistema da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, quando esse carro passa num radar, isso apita lá. Então, a viatura que está na área vai procurar o carro. Então, geralmente, é a polícia militar. Então, isso não, acon não, é, não acontece tanto no Morumbi, porque não é tanto lá que, ro que roubam. As pessoas estão meio que saindo ali da região, né? Porque a região está ficando perigosa. É... Então, assim, esse conjunto de coisas já me levou a... Eu já sabia que era algo um pouco diferente, uhum, uhum. entendeu? É... Então, eu já liguei... Mas, mas isso é comum, eu sempre ligo para o... Hoje o meu chefe é outro, meu chefe é o André. Inclusive, se ele estiver assistindo, é, um, um abraço. André, um abraço, não, André. Eu estou de folga, tá? Então não, não tem <risos> problema eu estar aqui. É, o... Eu sempre ligo para o meu chefe. A gente, a gente tem o costume de ligar quando a gente percebe que não é uma coisa do dia a dia. Não é uma coisa que amanhã vai ter outro igualzinho. Sem, querer, sem menosprezar os, o crime do dia, do dia a dia, né? Porque a gente só sai da base... Sempre que eu saio da minha base, é uma, é alguém está morto. Sim. Porque eu trabalho no DHPP, só homicídio e mortes em confronto com a polícia. Mas pela, a, gente, a gente percebe quando é um negócio que está um pouquinho diferente do, do, do comum, do dia a dia. Então é, é normal a gente avisar o chefe, por exemplo. A gente vai fazer um caso de... É, um corpo esquartejado encontrado dentro de um saco num parque hum. é diferente é. então assim eu já ó chefe
1: sabe que vai dar
2: vai dar vai ter um repercussão burburinho. vai ter é. imprensa Sim. a imprensa vai estar tá ao vivo e a imprensa vai cobrar né não que isso mude o meu trabalho mas tem uma repercussão diferente tem pessoas que respondem por isso a gente falou da doutora Sato, por exemplo, ela vai ser cobrada, ela vai ter que dar entrevista, então ela precisa saber o que está acontecendo, né? Tudo que a gente puder dar ela de informação. Ela não pode ser de surpresa, né? Exatamente. É. E a gente, e ela, e ela, por isso que eu falo que ela é sensacional. Ela, ela sabe de todos os casos que acontecem no departamento. Tudo o que está
1: acontecendo que ela, ela sabe. que ela na Zona Norte.
2: Ela, ela já foi delegada de, de distrito policial, ela já foi uhum. de diretora de, de, de outros departamentos. Ela, antes de voltar agora para o DHPP, faz o que? Um mês que ela voltou? Porque saiu, né o, o, o governador saiu para concorrer à presidência, entrou o vice, ele mudou, fez umas mudanças. É, ela era a delegada geral adjunta, né, ela era, quando o delegado geral de polícia estava de férias, ela que cobria. Aí entrou um outro delegado geral e ela voltou à diretoria do DHPP. E ela ela pô, ela ela cobra e ela sabe de todos os casos, ela sabe o nome de todo mundo, ela sabe o meu nome.
1: Nada passa. E para né?
2: mim é foi e foi a primeira o meu primeiro contato com ela foi justamente nesse caso do Morumbi. Então assim, é, o meu chefe precisa saber porque ele vai ser o primeiro a ser cobrado. Sim. Ela vai ligar para ele e ele vai ligar para mim. Então assim, eu já me adianto e já e eu já falo assim, ó, já estou te avisando que teve um caso assim, assado, e, a, e eu vou te, conforme eu for fazendo as coisas, eu vou te passando Vai, as informações. Avisando, então, eu perce... era um caso um pouco diferente, uhum. pela quantidade, mesmo que fossem 10, é, que fosse uma chacina de fato, assim, 10 pessoas aleatórias que morreram em qualquer outro lugar, não, só por, não pelo fato de ter sido no Morumbi fosse em qualquer outro lugar, Dez eu ia avisar. Já... Não é uma coisa que é. acontece todos os dias. E assim, no
1: mesmo local, assim... Exatamente. Você estava comentando sobre cadeia de custódia. Teve... Isso. Teve algum caso em que o procedimento padrão da cadeia de custódia não foi seguido e aí a prova foi invalidada?
2: Então, é, tem um caso famosíssimo no mundo, né? Que foi o caso que começou a dar é, atenção a essa questão da cadeia de custódia, que foi o caso do O.J. Simpson, né? O caso do Jay Simpson, que tem a série... na né, né? Que era jogador de futebol americano, que era ator também, que era um cara que... Era uma unanimidade nos Estados Unidos. Era aquele cara que todo mundo gostava. Sim. Na época não tinha rede social, né? Então tudo... as pessoas gostavam de todo mundo ainda, né? Tinha, um... tinha pessoas que eram unanimidade, né? Que é coisa que não existe, não existe mais hoje em dia, Ou só não dia, ligavam,
0: né? né? Porque hoje, se você não ama, você necessariamente odeia. Você não pode só... Não, ah, não sei quem é. é. Não, não. Cê, cê tem é, odiar, você tem você que odiar se você não
2: ter, ama. É, é, exatamente isso. Ou você tem a pessoa que gosta e tem a pessoa que odeia. que odeia. Não tem as pessoas muito Indiferente, indiferentes. É, né é. É. O Jay Simpson era um caso de unanimidade porque ele era... Ele foi um grande jogador de futebol americano. Ganhou Super Bowl, foi MVP, MVP, né? E depois virou ator e foi um ator que fez... Corra que a polícia vem aí. Uhum. Era um cara que todo mundo gostava. Sim. E um belo dia, ele matou a ex-mulher e o namorado, a facadas, né? E aí teve aquela famosa cena da perseguição nas estradas da, do, do, do Ford Bronco Branco, que um as monte de viatura atrás. atrás é. Sim. é desse caso. Aí o que aconteceu? Todo mundo sabia que ele tinha matado. E tinha prova, tinham coisas provando que ele tinha matado. O problema foi que houve. É, além da questão racial, né, que teve também o fato dele, há pouco tempo antes do caso do J. Simpson, teve o caso do Rodney King, que foi um homem negro, na época não era todo mundo não tinha celular, né, então uma, tinha uma câmera que pegou filmando um, um homem que era negro sendo tirado de dentro do carro e vários policiais de Los Angeles batendo nele que teve quebra-quebra na cidade, botaram fogo em um monte de coisa. Aí, quando estava dando uma acalmada hum. nisso, teve o caso O.J. Simpson, e os advogados dele usaram essa questão racial assim para... Para dizer obrigado, que ele estava
1: sendo acusado. Pra dizer
2: que ele estava sendo acusado Obrigada, pelo fato dele. Dele, dele ser negro. Só que o principal nessa história toda é que houve um problema, uma quebra na cadeia de custódia, que é o seguinte. É, uma das provas coletadas no local de crime, no, o sangue, o, o detetive, ele, ele tinha que pegar aquela amostra e levar direto para o laboratório. O que, que ele fez? É, ele tinha ficado o dia inteiro ali na, na, na casa, ele estava cansado. Ele é, o, deixou... é o perito
1: ou o detetive?
2: Então, é que lá é diferente. Lá o, 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 o trabalho que eu faço aqui é dividido entre duas carreiras diferentes. Ah. O detetive, o detective
1: sim que a gente e vê nas o, séries é, né, nos filmes
2: e o CSI que seria o, o especialista forense certo. lá o, o perito o que seria o correspondente ao perito criminal lá ele é mais um técnico ele é mais um ele coleta vestígios e interpreta esses vestígios e dá um relatório quem vai é, olhar a dinâmica do fato quem vai pegar essa interpretação e transformar num, num documento explicando a dinâmica é o detetive. Aqui no Brasil, não. Sou eu mesmo. E, no meu lado, na medida do possível, eu vou tentar dar uma dinâmica. Lá, uhum. não. Lá, o cara, ele é mais um técnico. Ele é, bem, é um cara é bem técnico. Ele coleta os vestígios, faz o exame de DNA, faz o exame de balística e só depois o detetive vai pegar aqueles relatórios e ele vai interpretar aquilo. Aqui a gente interpreta também. Uhum. Então, era um detetive... Que pegou o vesti que, né, Coletou a,
1: sangue
2: Pegou o sangue que tinha sido coletado por um especialista forense lá, um seria um CSI. Né? Quando a gente fala de CSI, esquece a série, né? Aquilo que acontece na série não acontece em lugar nenhum do mundo. <risos> lá o cara aprende, é, é, interroga, cara coleta faz vestígio, tudo. O, é, faz tudo isso aí. Não existe. Nem, nem aqui, nem em Las Vegas, nem em Miami, <risos> nem em Nova York. É, daquele jeito, não. Os caras não. viajam. Não, é. É legal. É uma série legal, mas ela é muito longe da realidade. É... Até para uma série, ela é bem longe da realidade. Porque tem séries que são menos... Que assim que até tem alguma similaridade. Tipo Dexter, por exemplo. Ela é mais próxima da realidade. Uhum. Também é fantasiosa, mas é mais próxima. E aí, o que aconteceu foi que o detetive pegou essa amostra de sangue que ele tinha que levar para o laboratório. Vou colocar aqui, daqui a pouquinho... Claro,
1: eu... fica um pouquinho tranquilo. Eu já bebo. É, se esfriar, a gente pega mais também, não tem problema.
2: Então, o, o detetive ele tinha que levar essa amostra direto para o laboratório. E ele devia estar tá cansado, porque eles estavam o um dia inteiro lá na mansão. Era uma mansão muito grande e era um caso de muita repercussão. Então, os caras estavam sob uma certa pressão ali. Ele deixou o, o lacre né, com o vestígio na viatura descaracterizada, parou na frente da casa dele e foi dormir. No dia seguinte, ele pegou a viatura e foi levar para o laboratório. Tem filmagem mostrando que ninguém mexeu no carro, que ninguém chegou perto do carro, que não aconteceu absolutamente nada. Mas só pelo fato dele ter, per ele ter, dele ter perdido a guarda daquele vestido Saiu de
0: vista, é. não estava vi com ele, isso. ele não tem como garantir 100%. Isso.
2: Por mais que tivesse tinha filmagem mostrando que ninguém mexeu no, na, no carro, é, ele que foi, houve uma quebra na cadeia Sim. de custódia. É que né? daí, na
0: real, assim, ok... Você, você acha brecha, né? Porque, assim, a câmera tava lá, beleza. Sim. Mas quem garante que aquela câmera, de fato, tava filmando e não tava com uma imagem congelada durante Sim, cinco minutos durante a noite... Né? Sim, Porque, sim. assim, a câmera tá é aqui. É isso que o
2: advogado vai falar. O advogado é o o vai advogado buscar vai brechas. É. É.
0: E se sim. alguém pegou essa imagem, uhum. só congelou sim. a imagem da câmera, durante cinco minutos alguém foi lá, abriu sim. o carro, botou...
2: Não, então, até daria pra ter uma perícia né, nessa, nessas imagens pra, pra, pra afastar essa possibilidade. Mas é, tem isso brecha, também. eles
1: não querem saber.
2: Não, mas o advogado vai usar. E ele, ele tinha um time de advogados. Inclusive, um dos advogados era o pai das Kardashian. Sim. Né? Sim, na, série, é,
1: na série retratam bem isso
2: foi assim que, que foi, a, foi assim que foi em cima desse nome que vi, surgiu a série da, né, da
1: American Crime da... Story ou oh, não Kim
2: Kardashian elas são famosas primeiro porque o pai delas é, óbvio né elas têm os méritos delas lá que elas foram desenvolvendo mas, mas o nome aquilo da começou, família né, é, porque que a Kim Kardashian ficou famosa com o sex tape dela lá porque ela era a, a filha do Robert Kardashian, uhum, aí um advogado ela virou reno, renomado. Sim, aí ela virou, a, a, o, elas viraram o que elas são hoje. Mas ele era, ele era um dos advogados. Ele era mais amigo do, do ele era muito amigo do Jay Simpson. As famílias eram amigas, né? Na época que ele era, que, que a Chris, né? A, a mãe da que hoje é Chris Jenner, Isso né? Isso mesmo. Ela era Chris Kardashian. Ela era muito amiga da Nicole que é a vítima desse homicídio, uhum. junto com o... Eles falam amigos, né? Mas é, todo mundo sabe né? que eles tinham um relacionamento ali amoroso ela e o cara que morreu junto com ela. E aí, esse foi um dos motivos que fez com que o mundo come... falasse assim... Caramba, é, todo mundo... Existe esse tipo de problema de procedimento no mundo inteiro. E aí, esse caso fez com que o... as pessoas começassem a prestar mais atenção nessa questão da cadeia de custódia.
1: E ele foi absolvido?
2: Foi absolvido. Todo mundo sabia, entendeu? Todo mundo, assim, não havia dúvidas que ele tinha cometido aquele homicídio. O problema é que a, uma das principais provas teve que ser descartada. Sim, sim. Todo que mundo sabia, o só que não aquele tinha... Aquele sangue
1: provavelmente ia
2: provar. Era, era uma das coisas. Teve outros erros também, né? Por ter sido um... Foi o primeiro julgamento que foi... Ele durou, ele durou mais, mais de um ano. Durou 370 e tantos dias. Hum. Transmitido ao vivo, todos os dias.
1: Televisionado?
2: Televisionado ao Caraca. vivo. Eu lembro que meu pai... Foi no começo da TV a cabo aqui no Brasil. Meu pai assistia todos os dias. Eu lembro disso. Eu, eu tinha 13 anos. É, 13 anos. E... A promo, o pessoal... Pô, foi um negócio cansativo. né? Então, assim, houve alguns erros também. mas exemplo, Um deles foi... O promotor assistente, né? Porque era uma promotora, era a Marcia, Marcia Rhodes, eu não lembro exatamente o sobrenome. Ela era a promotora principal e ela tinha um assistente. Esse assistente cometeu um erro também é, durante o julgamento, que ele falou assim: tinha a luva, né? A luva de couro, que ele, tinha, que ele usou no homicídio, só que era uma luva de couro e ela tava suja de sangue e essa luva tava guardada então couro né dá aquela contrair né o couro dá aquela é, aquela amarrada assim Sim. e ele pediu para o O.J. Simpson vestir a luva durante o julgamento não entrou entrou mas não entrou até o final
1: é porque... então
2: tem até aquela cena famosa aquela foto famosa dele com as mãos levantadas e a luva um pouquinho para fora. Só que era a luva. Uhum. Só que quando você não dele. usa há
1: muito tempo, fica guardado.
2: Então, ele cometeu esse erro. Então, assim, como foi uma coisa muito midiática, é, essas coisas visuais causaram um impacto na opinião das pessoas. Sim. Então, os jurados... É, os só fato de você tirar ele. a
0: certeza já é o suficiente. Né?
2: É, é na du aqui, tem até, né, em dúbio pro réu, Sim. né? Na dúvida pro réu. Só que é o que é engraçado, engraçado, né? De depois de que isso aconteceu, a imagem dele foi pro ralo, foi. né, ele não era mais o, o. J. Simpson querido o por herói todo do mundo país, é. e ele começou a perder contratos, nunca mais conseguiu fazer filme perdeu patrocínio um monte de coisa e ele começou a, o, e ele tinha um padrão de vida alto, né é, e ele quis manter aquele padrão de vida então o que, que ele fazia? Ele ia em convenções lá nos Estados Unidos, é muito forte essa coisa da memorabilia, né da memora, da, da, dos colecionadores de coisas esportivas, ele ia nesses eventos, para dar autógrafos. E aí, num desses eventos, se eu não me engano, foi em Las Vegas, é... ele descobriu que um colecionador lá tinha algum item muito famoso dele, se eu não me engano, era a bola do Super Bowl que ele tinha ganhado, esse cara tinha, e ele queria essa bola de volta. Então ele contra... Eu acho que, foi, eu acho que era uma bola, não tenho certeza. Mas era alguma coisa import... importante pra... na carreira dele, uhum. e ele botou na cabeça que ele queria aquilo ele contratou uns caras ali, pegou o segurança dele, contratou uns caras para irem no quarto do cara, e ele foi junto, e aí tem áudio, tem filmagem no corredor, meio que parece que bateram no cara, ou extorquiram o cara, teve extorsão, teve agressão, e tomaram esse negócio. E foram presos, o Jay Simpson acabou sendo Sim. preso por um, um, acho que um roubo, uma coisa muito besta. Sim. Só que era uma pena alta no estado lá, se não me engano é Las Vegas ou San Diego, agora eu não lembro e ele acabou sendo preso uma década depois ou duas décadas depois, por algo que não tinha nada a ver uhum. com o homicídio que ele tinha cometido, Sim. com o duplo homicídio mas que é... ele tinha cometido.
1: Era o que ele merecia então, tardou ele... mas não falhou E né?
2: acabou sendo preso. Olha o oh
0: Capone do
2: Exatamente. É. O Al Capone foi preso por causa coisa, de crimes gente, fiscais, né? A gente, a gente não, não deu, deu os recados. recados. É, eu é.
0: sei. A galera já sabe das mensagens? Eu acho que a gente fala
1: precisando botar o um emblema, pelo menos. É, vamos botar. Boa. E, e também dá o site, né, pro pessoal mandar mensagem, boa. pra mandar pergunta. Quer mandar pergunta pro Ricks? Manda aí no nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, tá certo? A gente vai ter o um limite de 15 mensagens, as primeiras 5 são 100 sparks, que equivale a 10 reais. E você pode mandar mensagem de texto, as próximas 5, 200 sparks, que é 20 reais. E você pode mandar áudio o texto e as últimas cinco 300 Sparks, que equivale a 30 reais. Você pode mandar texto, áudio ou vídeo pra sua carinha aparecer aqui, tá? Manda as suas dúvidas, manda tudo que você quiser pra fazer sua propaganda com a gente por 4 mil Sparks, que equivale aí a 400 reais. É isso.
0: Então vamos né? direto pro emblema que os outros recados você já sabem de cor.
1: É isso aí.
2: Oh. Ah, gostei. Ficou legal, muito né? maneiro. Gostei. Caraca, muito meu. Eu conheço eu esses traços. Eu acho que foi o... É o mesmo, como, como que ele chama mesmo? Gigalvão. Sim, eu já. Pô, o dele. seu último emblema no, no deriva foi, foi dele? Foi dele. Que eu legal. Acho que foi dele. Pô, pô, muito legal. Gostei. Demais. E o, seu, adorei.
0: o seu distintivo ali com o símbolo do vento. É, olha lá. Ó, ah, aí
2: sim. <risos> pô, muito melhor. Podia ser esse. Aqui não dá pra mandar fazer. <risos> vamos
1: mandar fazer um personalizado? Pô, vamos mandar, fazer, vamos mandar né? fazer. Que legal, ficou muito aí, legal. Esse é o emblema gostei. do dia. Muito pra legal. você resgatar aí gratuitamente com o código que é. Local preservado, Local preservado, que é o, nome é o Instagram, página, seu Instagram,
2: YouTube, é isso aí, legal, pô, adorei. Muito Show bom.
1: demais, então resgata lá que você tem 24 horas pra não perder.
2: Fez, fez até a orelha grande ali, tá, <risos> tá perfeito. Não, o
1: Giga Alvão, ele te, te estudou aí.
2: Ah, é, o Giga Alvão, muito bom, cara, ele tem olhar pericial aí. Tem, ele tem. detalhes, gostei. Ele
1: sempre pega as melhores referências. É, gostei. Quais foram os últimos casos que você trabalhou, Rix, que você tava mencionando pra gente?
2: Então, eu... É, sempre, né, eu tenho, uma, tenho os casos, assim, que eu... Que tem casos que são aquela coisa mais, mais comum, assim, do dia-a-dia, do -dia, né? Tipo, um cara morto numa briga de bar, tomou umas facadas. O cara é, que mexeu com a mulher de um cara errado, tomou uns tiros. O cara que entra em confronto com a polícia e morre. Tem aqueles casos que você percebe que são aqueles que a gente não esquece, né? sim Recentemente, eu fiz um caso que, que saiu na imprensa, tudo que foi até perto daqui, que acharam, chegou para gente assim, é, foi encontrado um saco e dentro desse saco tinha um homem esquartejado. Então assim, já é um negócio um pouco diferente. Já avisei meu chefe, falei assim, André, acharam um corpo que esquartejado, já fica sabendo disso. É, fomos pro local nesse dia eu tava com um pouco, eu tava com uma ajuda. É, de vez em quando eu chamo colegas meus assim de de, de, de policiais para puxar um plantão comigo uhum. porque o DHPP ele trabalha muito diferente dos outros departamentos né? É o único lugar aonde é, o perito e o fotógrafo vão para o local de crime com os investigadores com o delegado e com os papiloscopistas em todos os casos então as pessoas têm um pouco de curiosidade para ver como que é isso nesse dia eu tava com um amigo meu um auxiliar de necropsia é, que é quem ajuda o médico legista ali na, na, no exame necroscópico, que é um especialista em antropologia forense. Coincidentemente, ele estava comigo nesse Eu dia. Tava com a pessoa certa. É, porque tudo isso ia para ele depois. É. Então, nesse dia, ele estava comigo. O Fabrício Espina, não sei se ele está assistindo, se ele tiver um grande abraço. O cara é um crânio, na... literalmente, né? Aí, o crânio, é. né? Ele, é, ele é, não, é um cara muito inteligente, ele é um grande auxiliar de necropsia. Ele estava comigo nesse dia. A Ana, a Ana Bugarelli, uma outra fotógrafa, estava comigo nesse dia. Nesse dia, eu estava com, com ajuda. E fomos para o local, né, no, é, aqui na Zona Leste, é, numa avenida que, numa das avenidas que circundam o Parque do Carmo. Não era a Avenida do Carmo, ali a principal. Uhum. Era uma atrás. E aí, chegamos no local. Aí, era um saco. E dentro desse saco, vários outros sacos. E dentro de cada um desses sacos tinha uma peça de, de um corpo. Então, assim, era um braço em um saco, um, o outro braço no outro saco, uma perna num saco. Conforme eu fui tirando, eu, a, gente, eu já, a gente já viu, opa, peraí, não é. Né? Porque a gente percebeu que era uma mão diferente da outra, então assim, opa, peraí, não é um só. Não acredito. É. E não é masculino. né Porque chegou pra gente que era um homem esquartejado. Uhum. E conforme a gente foi tirando, é, a gente percebeu que eram duas mulheres. Né? E eram duas mulheres, dava para ver que uma era mais nova e a outra era um pouco mais velha, né, então assim, e, e, e ele estava lá comigo, então ele me ajudou a dizer, ó, isso aqui, é, a gente chegou a algumas, algumas hipóteses ali, né, porque os cortes eram diferentes... Enfim, eram duas mulheres.
0: Mas os, os dois corpos estavam inteiros ou não? Não,
2: os dois corpos esquartejados.
0: Não, não, eu digo assim, você disse que achou uma mão e uma mão diferente. Ah, as outras é. duas mãos estavam lá também? Sim, na verdade ah.
2: assim, é assim, o, o que é o esquartejado, né? Porque tem o esquartejado e tem o espostejado. O esquartejado é quando o corpo é cortado nas articulações. Uhum. Então, por exemplo, um braço foi cortado nessa articulação, o outro braço nessa articulação a perna, ou nessa articulação aqui da, 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 da pelve ou na articulação do joelho. Nossa, não,
0: não eu, eu perguntei, na verdade, porque você disse assim quando começou a abrir os sacos uhum. você viu que tinha uma mão e uma mão diferente da outra mão. Isso, isso. Aí a minha pergunta foi a, o, o par dessa mão e o par dessa mão também estavam? Tá, estavam estava tudo sim, lá. Sim, sim. Quando Só eu digo que a inteiro, gente... não inteiro no sentido não de entendi, Não entendi, não, estavam todos lá. todas as pedaços. peças sim, dos sim. dois corpos.
2: Sim, é que a gente foi achando fora de ordem, né? É isso uhum. que eu quis dizer, né? A gente sim. achou um braço primeiro Aí depois uma perna, uma cabeça E quando achou o outro braço, o braço tinha o um esquerdo Quando achou o direito, não era da o mesma pessoa Por isso que a gente logo já viu que e... não era uma pessoa só
0: qual que é a diferença Mas as duas é estavam é... lá As duas, estavam, as duas lá.
2: estavam lá Aí tem o outro, que é o espostejado Esposteja. Que seria o caso da, da... Da... Da Elise Matsunaga, por exemplo Ela... O cara foi literalmente picado em picadinhos Então aí não é esquartejado é um, é, uma, é um termo bem técnico, né? O esquartejado é quando há o corte, né? A separação dos membros do tronco é, nas articulações. Então, assim, é, são braços, pernas, é, tronco cabeça, e cabeça. É. Então, assim, é, as duas foram decapitadas, né? Que é quando há a separação do, da cabeça do tronco. E aí os braços cortados nas articulações e as pernas cortadas nas articulações. E aí ele estava lá comigo e ele me ajudou. A gente meio que montou e viu. Ó, são duas mulheres, uma mais nova e uma mais velha. Aí houve a investigação, tudo isso acabou saindo na imprensa que as duas eram um casal e que algumas semanas antes é, tinham sido acusadas é, de terem maltratado a filha da mais velha. A filha da mais velha apareceu no hospital, ela tinha oito, tem oito anos, apareceu no hospital toda machucada. E, e a mãe era a principal suspeita. Então, eu, eu não sei como que como que andou essa investigação. Eu sei de alguma dessas coisas até, as que saíram na imprensa. Ela era a principal suspeita de ter maltratado a filha dela.
0: Algumas semanas antes disso acontecer. Algumas
2: semanas antes disso acontecer. Então, havia a possibilidade de ter sido... De ter sido é, terem sido vizinhos que ficaram revoltados ou até alguma até a facção criminosa né de São Paulo que todo uhum. mundo todo mundo conhece né uhum. e conforme as semanas foram passando é, chegou-se assim é, a gente não tinha identidade delas logo de cara ali no local de crime foi feita a coleta de impressões digitais ainda estava em condições era era fresco elas foram mortas e deixadas ali para serem encontradas sim era meio que... Você percebe que é um recado. Sim. Nem
1: entendeu? colocar na elas praça. Não foram né? é. Elas não foram
2: escondidas. Elas não foram escondidas. Elas não foram enterradas num cemitério clandestino, como existem em São Paulo, né? Sim. É, elas foram deixadas num lugar onde iam achar rápido. Então, elas não estavam ainda é, em estado de putrefação. Era bem fresco. Assim, sabe? Bem... Eram corpos bem frescos. Então, ainda foi possível... É, chegar a identidade delas através das impressões digitais e quando se levantou a impressão digital da mais velha é, chegou-se à conclusão né que ela era a mesma mulher a mesma pessoa que estava envolvida num crime que aconteceu dois anos antes de um que talvez vocês até lembrem não sei quem está assistindo talvez lembre um, que era o caso que ficou famoso assim era um menino Matheus era um menino de falar. eu acho que ele tinha quatro ou cinco anos ele era autista e ele tava com a babá numa praça essa babá era a namorada da mãe dele Ele estava com essa babá numa praça e ele sumiu ele desapareceu e ela era uma ela era uma das principais suspeitas do desaparecimento de, desse menino e então aí né corta para 2022 essa mulher aparece esquartejada junto com a atual namorada e após uma uma suspeita de que ela tinha agredido a própria filha então a, aquela mulher de dois anos antes que foi investigada e o menino acabou nunca sendo encontrado a gente fez eu, eu, eu não fiz é... eu fiz um dos locais a gente fez porque quando há uma investigação a gente a, a equipe de investigação começa a levantar várias coisas, né? Ó, oh, esse cara aqui é um possível suspeito, vamos fazer uma perícia na casa dele, precisamos fazer uma perícia na casa dela. Então, muita gente atuou nesse caso. Eu fiz o, uma a perícia na casa de um, evento, de um suspeito que acabou não se confirmando, enfim. É, esse menino acabou não sendo encontrado, mas a babá de dois anos antes, que era uma das suspeitas... Né, de ter sumido com ele, sabe-se lá o que aconteceu com esse menino, ela aparece toda cortada, né? Esquarte, literalmente esquartejada, junto com a atual namorada. E a filha tinha sido agredida alguns dias antes, e ela era uma das suspeitas. né? Uhum. Então, o menino não foi encontrado, mas ela acabou. né? A história dela Sim. acabou. E as duas tinham algumas passagens juntas ali, eu acho que era tráfico de drogas as duas, que foram encontradas, uhum. né? Então e você não sabe
1: como desenrolou a investigação para ver se é ela que é, agrediu eu não mesmo sei a filha.
2: É, para quem matou, é matou as duas. É, eles chegaram a essa conclusão. Eu não sei se assim, eu não, não sei como que ficou a investigação dessa questão da agressão em si. Uhum. Sim. Mas elas foram julgadas e condenadas e a pena foi executada por quem quer que tenha as matado. Sim, é. Né, eu, eu não tenho certeza se para não falar besteira né, não sei se já se chegou a autoria disso mas muito provavelmente tem algum envolvimento né com ou, com, com crime com algum tipo de coisa envolvendo crime não, organizado de ou algo desse criança tipo. Criança desaparecida
0: assim. acho que é, é a pior coisa que pode acontecer com uma mãe mais do que assim Sim. O, o filho morto não tenho o que dizer é uma dor incalculável eu não eu nem ouso a, a tentar entender isso mas o desaparecido, é. eu acho que é muito pior, porque você... Como é que você come? Como é que você dorme? Sem é. saber onde seu filho está, se você está comendo, se está dormindo, o que está que acontecendo, se você está sendo escravo, você é. está... Se serv... Sabe? É... Nossa, pelo é, amor de Deus. É, acho
2: eu que... acho que... Assim, é... eu sou pai também, né? eu tenho uma filha também, e... mas mesmo antes de, de eu ter filha para mim, os casos envolvendo crianças sempre foram os piores. Com Sim. certeza. E eu fico imaginando... O problema de um, de um desaparecido é que você nunca tem o... Você nunca... O familiar não tem lá, o closure, né? Não tem o... O, a paz nunca, né? Você não sabe. Você é, começa a imaginar, pode é, provavelmente morreu, mas pode ser que não. Uhum. É uma esperança Sim. e uma angústia eterna. Até é. porque porque ter se ter um se fechamento. não morreu, né? beleza.
1: Se, e ela não está sendo encontrada. procurando não, ou se não? Se não morreu, ela está, então, sofrendo, porque está presa em algum lugar, Sim. né? Sim. É. tá sendo torturada ou tá perdida Sim. e não tá conseguindo formas de comer é. outra sabe se lá que o que pegou. tá acontecendo né é. É. então
2: com certeza esse, essa se tem angústia paz. assim o é daquele é... nome... é um caso
1: da menina italiana você sabe Mad é... Madeleine. Madeleine, não é não sem ser essa daí sem ser a Madelene. aquela menina italiana que foi na que ela foi pro, pro balé e aí, quando saiu da, da aula de balé, da aula de dança, ela nunca mais foi encontrada? Tá até na Netflix Nossa, esse agora? Nossa,
2: esse eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu não assisto muito coisas de true crime. Hum. Eu sei dos principais, assim, mas não é um... Na minha folga, eu não vejo muito, assim, Posso coisas Posso perguntar uma outra coisa
1: enquanto você Yara Achou?
2: Iara. Tem a série, né? Tem a série. Iara, não tem? Tem,
1: eu assisti... E aí, por causa dela, até se mudou a forma de, de coleta de DNA na Itália, alguma coisa assim, não foi?
2: É, eu, sinceramente, esse caso eu não lembro. Eu não, não, não cheguei a assistir a série ainda, muita gente me indica. Uhum. Eu não assisti ainda. Mas tem o caso da Madeleine, né? Que recentemente até parece que descobriram alguma coisa nova. Toda hora parece uma coisa nova, né? Nesse caso. caso. Esse é aquele tipo mesmo. de caso que provavelmente nunca vai ser resolvido. É. Que é, uma, que é uma coisa que me perguntam muito. Me perguntam... por Ricks, já teve algum caso que você não conseguiu resolver? Vários. Não só eu. A Scotland Yard, a, o FBI... Uhum. É, não é uma exclusividade brasileira. Tem casos que realmente nunca são sim. descobertos. sim. Mas é, esse e... da
1: Madalene é muito estranho, né? É, é estranho. É, é
0: muito esquisito. Eu yeah. ia te perguntar uma outra coisa.
2: Uhum.
1: Tem
0: uns, uns, um tipo de programa, porque tem aqueles de investigação que tem de, tem de todo tipo, né? Tem sim. uns que é só de mulheres que mataram, outros que é só de vizinhos que mataram. Tem todos os, sim, uhum. sim. Todos os segmentos, né? sim. Tem um que é só de casos, assim, que passaram um tempo congelados. Ah, os e depois cases. de X anos, uhum. alguma, um carro roubado na cidade tal pega um IPVA vencido, sabe assim? Sim, sim. Tal. Já aconteceu algum caso que vocês deram por perdido? Uhum. e depois de alguns anos caramba não acredito uhum. esse fio de cabelo aqui levou para pessoa que tem esses programas esses
1: é, casos solucionados
0: de, depois a pessoa de já anos. Te, a família já tinha desistido uhum. o já. arquivo morto
2: é, é o, os, o, tem até a série né Cold Cases case, né então eu particularmente eu não né mas assim que eu tenha porque eu não a gente não participa da investigação né é, o perito a gente até participa no, ali no local de crime e tal, mas tem investigações que... que casos que são resolvidos meses ou, a, às vezes, até um, alguns anos depois, né? Não é algo tão... É, tão raro né, de acontecer, porque tem coisas que... Tem casos que são resolvidos no próprio local de crime, que você já descobre quem é. A gente, aí a gente vai junto. Se tiver que prender, a gente prende. Se tiver que entrar numa casa junto ali, fazendo... Né, no, no procedimento policial ali, a gente entra. Uhum. É, mas caso meu mesmo, que eu saiba, não.
1: Por enquanto, não. Né,
2: mas provavelmente em algum momento vai é. ter. Porque não são todos os casos que são resolvidos, né? Em nenhum lugar do mundo. Teve Sim. algum de algum né?
0: colega seu que... que te assustou, assim? Ou que...
2: Ah, tem casos que são assim... Pô, como eu falei, né? Casos envolvendo criança, né? Uhum. Tem um caso... Eu não lembro se a Thelma contou esse caso aqui. Mas tem um caso que ela, ela e o Leandro, meu colega, atenderam da da raíssa da, da criança menina. autista? isso Pô, esse caso é um esse caso DI que matou a gente, assim. é hum. esse é um caso que que para qualquer um para mim assim casos envolvendo crianças são são complicados faz faz graças a Deus faz tempo que eu não pego um caso em que a vítima é criança né mas mesmo a gente ouvindo os detalhes né e a gente e a gente tá lá dentro então assim eu vi foto né eu o caso foi apresentar. A gente tem, a gente de vez em quando faz umas reuniões técnicas para apresentar os casos mais diferentes para os colegas de equipe, né? Porque eu não trabalho com outro perito, né? Eu trabalho com os fotógrafos e eu pego e então tem reuniões técnicas entre os peritos para a gente mostrar os nossos casos é, mais diferentes. Assim, eu vi realmente, é, pô, é um caso. É um caso assim, pô, é revoltante, né? É, a gente é profissional ali na hora, a gente consegue é, neutralizar a, a revolta, mas, pô, todos nós somos pessoas, né? Sim. Eu sou o Ricardo, perito criminal ali no local de crime... Mas, pô, eu, eu tenho sentimentos, né? Eu tenho minhas opiniões. Nesse que e, tinha nesse...
1: sido uma criança... Sem ser... Foi um menino, um, um menino um, né? Um projetinho
2: ali de psicopata, é. né? Porque é assim que começa. Que
1: matou a criança, Porque a o psicopata, Raiz.
2: né? Geralmente, ele começa maltratando animais, né? É. É, matando gato, matando cachorro. Esse aí já começou matando... Provavelmente, ele já, já, já devia ter matado algum animalzinho que ele começa a matar para ver qual que é a sensação, né? Porque o psicopata ele tem é, ele não tem a habilidade que a gente tem de certos sentimentos, né? Uhum. Que não é nem não é, não é uma coisa psicó é, Ele não escolhe não ter. Ele simplesmente nasce sem aquela capacidade de amar, né? De ou, e de odiar. Então para ele é uma coisa natural. Então assim o cara em busca de sentir alguma coisa para ver. Ele vai que, no extremo. É para ver se ele Começa assim, né? Depois, não é. quero dizer que, é, que o cara continua assim o resto da vida. Ele vai matando mesmo porque é o, é o que ele faz. Deixa e ele não coisa. sente igual a gente, né? Então, o um negócio começa ali... Esse menino, ele tinha 12 anos. Meu Deus, Ele cara. era amigo da, dela. Ele era amigo da família. Ela estava com ele porque ela confiava nele. Uhum. Entendeu? E aconteceu tudo aquilo. E a uma contou isso, né? Quando eles chegam no local de crime, sim. ele tá lá chupando um pirulito. É. Sim. Como se nada tivesse acontecido. É. Então, pô, o que, que você vai fazer com uma pessoa dessa? Ele não vai melhorar, ele não sim. vai virar. Sim. Ele não vai. É o tipo de coisa que não tem responsabilização. E, e ele tinha
1: consciência do que ele tinha feito. Né? Tinha, tinha. Ele
2: estuprou e matou. É. Né? Não foi uma coisa, tipo, sem querer, matou. pensei né? Não, é. ou
1: é, tem alguma coisa psicológica envolvida, assim, digo, de surto, né? Não foi Não, isso.
2: Não, ele, ele, ele escolheu fazer aquilo. Né? É complicado, né?
0: A gente recebeu aqui a doutora Ana Beatriz, e ela falou bastante sobre isso. E quando uhum. ela veio, eu perguntei pra ela, porque ela, ela comentou que no Brasil, é, você só pode dar o... É, como fala? É... Ai, meu Deus, quando o médico dá... Não é o atestado, é tipo... Ah, laudo. O laudo, obrigada. De, de, de psicopatia. psicopatia com mais de 18 anos. Uhum. E aí eu perguntei pra ela se ela, pessoalmente, acreditava que deveria se poder fazer isso antes. Até pra você ter um tratamento diferente com, com aquele jovem, né? Que... Porque é, com 18 anos, você já teve aí bons anos é. de força física atuante. Sim, né? é o, uh... o
2: caso do Champinha, por exemplo, aquele que matou a Aliane a e o namorado Felipe Café, sim, sim. que tinha 15 anos, e sim. ele era o, li, o chefe da quadrilha. Ele era o li, e tinham outros adultos que sim. ficaram lá, participaram dos dias que ficaram lá, né? Que estupraram ela durante o matar pra começar, mataram o um namorado na frente dela. E, e aí ela depois. E o cara de 15 anos, que era o, o Champinha. Ele era o chefe dos outros, e os outros eram adultos. Sim. Então, você vê, o psicopata, ele... Eu não sei exatamente se ele era psicopata ou... Tem algumas variações disso, né? É, tem o cara que é o sociopata, aí tem o psicopata, enfim. Ele não era um cara normal. E ele, com 15 anos, ele tinha... Porque, geralmente, o psicopata, esses caras que têm esse tipo de, de transtorno, eles são, é um, são, são pessoas inteligentes e sedutores, manipuladores. É. E ele, pô, um cara de 15 anos manipulou dois ou três adultos ali. E óbvio que todos eram os demônios, né? Os, o, todos que participaram, mas o cara era o líder ali. E ele tinha 15 anos. Então, assim, realmente, tem coisas que, que eu acho complicado, né? A gente falar assim, ó, oh, só... Então quer dizer que o cara com 17 anos, 11 meses e 29 dias... Tá ok. Uhum. Só amanhã que ele pode ser considerado Sim. psicopata. Mas isso aqui, a partir né? de amanhã, beleza.
1: É, isso aqui, porque lá fora.
2: Então, tem que ter uma maleabilidade. Lá fora é
0: criança e é, e é Sim, psicopata. O cara e pronto. É, julga,
2: por exemplo, lá, é, tem, dependendo do Estado, nos Estados Unidos, o, não importa a idade. Não importa. O, 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 você é julgado
0: pelo crime. Você
2: é, é julgado não, pelo crime. é julgado
1: pelo. Se você teve consciência do que você fez.
2: Tem que ter uma maleabilidade. Se você teve nisso. consciência.
0: Então, tá bom, você é culpado. Exatamente, é. Provando Até que houve porque a gente já teve aqui, é, a gente já conversou com várias pessoas, e aí, fora do âmbito criminal, tô dizendo. Uhum. Pessoas que vêm de vários lugares do Brasil e que já disseram assim: ah, eu tive uma infância de X maneira na minha cidade. Quando eu cheguei em São Paulo, assustei porque as crianças da mesma idade que eu tinham uma outra. Então, assim, não dá pra gente comparar a infância de quem mora Sim. numa cidadezinha pequena do interior com a é. pessoa que tá. Então. É, não dá para você dizer ah, tem 12 anos e entende ou não entende tem 9 anos e entende ou não Brasil, entende o Brasil
2: né dentro do Brasil tem vários brasis né é, vive, nascer em, em Erechim e crescer lá é diferente de crescer sei lá em Manaus ou em Belém são cidades assim o Brasil é um país muito grande dentro mesmo de, às vezes dentro do próprio estado é diferente eu, eu cresci em São ah, Paulo... As vezes na da
0: própria cidade. É, na mesma os cidade. Bairros é, tem, os bairros têm tem crianças diferentes. Então, Sim. eu
2: acho complicado. Eu acho assim, esse é um problema da, da, do nosso tipo de organização federativa, né? É, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua... Tem lá a Constituição... Que, que traz os limites, mas cada Estado faz o que Sim. quiser. Tem Estado que tem pena de morte, uhum. tem Estado que não tem. Tem Estado que um, se um, um moleque de 10 anos cometer um crime absurdo como esse, que o, esse aí que a gente estava comentando, da menina Raíssa, Sim. ele vai ser julgado de um jeito. Uhum. Tem Estado que não. Sim. Tem Estado que pode isso, tem Estado que. Então, assim, acho que no Brasil tenho... tinha, a gente tinha que pensar nisso. Só que para isso teria que mudar, assim, teria é, que ter mudar uma tudo. nova Constituição. Não, né? teria que mudar tudo, na tudo. verdade, porque
0: na, a real, assim. Eu tenho minhas questões com, é, com a pessoa ser condenada à morte no Brasil, porque a gente tem uma lei falha, uma investigação sim, falha. Uma... Sim, sim. Então, assim, a gente já vê tanta gente presa por engano sim. e a morte não dá para você voltar não, atrás. Isso no, no mundo inteiro, Então, né? é, é, é. é uma questão. Mas, por, mas a emanci emancipação compulsória para crimes hediondos, eu sou a favor. Para crimes hediondos. Outro a, cara, com 14 anos... O que o menino fez com 15, por exemplo... Consciente,
2: ali, falando... Fiz! Não, com 16 Cons... anos, você pode voltar, Você pode escolher o... quem vai ser o seu presidente... Você pode escolher quem vai ser... Mas você não pode ser julgado. Entendeu? Assim É, é, é um menor... É, assim Ele não pode ser julgado como adulto. Uhum. Então, assim não é óbvio que é um, é, um, é um conjunto de coisas. Não dá pra gente dizer assim... Estaria tudo resolvido se diminuísse a maior, maioridade penal... Não, é uma. Precisa mudar uma não série taria. de coisas. Mas assim, é uma coisa que a mais que, precisa, que eu, na minha opinião, precisaria ser mudado. E sabe
0: por que não estaria resolvido? Porque, assim, ó, ok, vamos imaginar, vamos fazer um universo paralelo aqui. Hoje, mudou hoje, agora é 16, é. beleza. É. Então aí a gente cai na frase que você falou não, assim, mesma cinco minutos, coisa, o cara. Então, com 15, com 15 anos, anos, 11 é... meses e 29 dias. Sabe? Esse Ia ser falando, sempre que esse problema. A, a,
2: a maleabilidade, o que, o que a Ias falou. O negócio de assim. É, precisar ver uma avaliação da, da capacidade de consciência é, claro. da pessoa. Sim, é. Aí, na minha opinião, independendo da idade, é. independente da idade, pode ser que uma, pô, tem criança de 10 anos que é, eu tenho uma filha de 11 Eu tava semana é, retrasada foi o aniversário dela. É, ela é mais menininha. Agora, eu tava conversando com uma amiguinha dela... Eu falei assim... Nossa, que bonito seu cabelo, né? Como que você chama? Dela X... Nome, meu nome é não sei o quê. Ela começou a contar uma história... É, assim, que ela era uma youtuber famosa, sabe? E assim, ela super articulada. Hum. Eu pensei assim... Pô, é uma... uma é, um, é tipo Mib, né? Vai abrir a cabeça dela, uhum. vai sair um adulto. Sim. Tem criança que é que, assim... Que, é, que E hoje em dia, com acesso a tudo... Que vai ficando maduro mais e tem rápido. Que é mais e que tinha mesmo.
0: Uma, um garoto na escola que eu dava aula que a professora dele engravidou e ele chutava a barriga dela.
2: Então, demônio! Porque ele,
0: é, porque ele não aceitava na cabeça dele, que assim, a, a professora era dele. Uhum. Sim. Ela, não podia haver uma criança que ela amasse mais. Sim. Sim sabe? É. Então, assim...
2: E se ela perde o bebê? Pois é. Ele chutou várias vezes a menino. barriga dela. E dependendo da idade, não vai nem pra fundação casa, porque é só a não partir vai, dos sim. 12 anos. É, Minha
0: não, mãe não trabalhava... então, assim, Ele tinha 9,
1: um... não iria. Minha mãe trabalhava numa escola da prefeitura que ficava no meio da periferia, ali da Zona Norte, um lugar muito precário, assim, e tinham crianças que tinham os pais presos, ou a mãe presa, ou o pai tinha morrido de overdose, ou no crime e tal, e as crianças falavam, assim, criança de 5 anos, eu vou te matar pras amiguinhas. Algumas, né? Eu vou te matar, vou trazer uma ah, faca na mochila amanhã.
2: Então, vou te, cont te contar uma história. Aí tinham que olhar
1: a mochila pra ver se tinha a faca, cara. Na,
2: a minha Meu filha... Meu de cinco anos. É. A minha filha mudou recentemente de escola. Na, mudou esse ano de escola, Na escola que ela tava antes... É, esse ano, um menino de... Na, acho que era o oitavo ano, né? Que é 13 anos, né? É. No oitavo ano, o menino, ele era um menino mais retraído, assim. Ele gostava de uma menina e parece que essa meni... ele era meio estranhinho assim não sei exatamente o que digo estranho para os colegas Sim. né Sim. É... e ele e ele gostava dessa menina mas acho que ela não sabia acho que ninguém sabia e ela era uma das que mais zoava a ele hum. e esse moleque levou uma faca na escola Deu nove facadas nela. Ah,
1: esse foi um caso, um caso recente, recente que saiu? Nesse ano. Sim, eu, eu vi.
2: Ele deu Aí oito falaram... facadas nas costas e uma na barriga.
1: Falaram que ele sofria bullying, que era é. um negócio assim, e não parece é? Parece
2: que. que ela foi a escolhida justamente porque ele gostava, ele tinha uma, uma quedinha por ela, assim, e ela era uma das, era das que mais reciclo. zoava a ele. Só que assim, pô, beleza. Agora, pô, é, você. Tudo bem, você ser zoado com pouco. Quando era pequeno, eu era zoado pra caramba. E só que assim, pô, você levar. Passado um. Sei lá, você explodir e sair na mão com todo mundo, bater hum. em alguém. É uma coisa. Agora, você. Premeditar. Você pensar. pô, é porque não foi... Amanhã eu não vou foi levar uma, uma, uma faca. Não. Não foi uma reação. Foi uma coisa pensada. Foi uma coisa pensada. Então, assim, esse moleque, ele trouxe uma faca de casa pra, esfa... pra matar a menina. É. Você Num... acha que,
1: que esse problema começa dentro de casa? Você acha que tem um ambiente é, mais hostil, familiar? Assim? Eu acho,
2: assim, que a. a os instintos violentos da pessoa nascem com ela, tá? Eu é acho que tem que duas existem situações na pessoas...
0: verdade, né? Porque, por exemplo, isso que a Iaz estava falando, desculpa te interromper, eu já volto com o raciocínio, mas isso que a Iaz estava falando, por exemplo, de crianças de 5 anos replicando... Frases que provavelmente elas ouvem dos sim. pais Tem muita influência do meio no sentido de tornar comum Não vou chamar de normal, porque não é sim. normal Mas a criança mas... não tem
1: esse discernimento Exato,
0: então assim, é comum o meu pai dizer Eu ouvi meu pai dizendo, vou matar fulano, vou matar sim, beltrano sim. Hum. Então isso se torna um, uma frase que sim. é possível
2: ser dita É, que pro menino é comum Isso é
0: diferente do que a criança viver no meio onde isso não existe uhum. E ela aparecer violenta, né? Então,
2: ó, pensa só você é, falou, né, as do que a sua mãe trabalhava numa escola na periferia e tal. Aí você pensa, pô, é um meio complicado. Tem pessoas que moram na, na, na miséria extrema uhum. e convivem mais de perto com certas coisas relativas à violência. Sim. Mas se você parar pra pensar, se você pegar estatísticas, é, numa comunidade, por exemplo, Paraisópolis, noventa e tantos por cento das pessoas acordam quatro e meia, cinco horas, com pegam certeza. um ônibus, atravessa a cidade inteira para trabalhar volta uma hora da manhã de segunda a sábado às vezes de segunda de domingo a domingo
0: e não gostam de conviver com as pessoas que agem diferente e não gostam. disso
2: a gente só não fica sabendo muito uhum. disso porque tem né, uma certa lei do silêncio ali Sim. eles não podem falar mas o que eu quero dizer é o seguinte é, eu eu não acredito na questão do meio sendo o determinante principal para uma pessoa ir para o crime porque se isso se isso fosse verdade a gente não teria que de branco a gente não teria rico roubando Sim. e a gente não teria pobre trabalhando. Todo mundo ia ser bandido. E a
0: estatística que você disse seria o contrário. Seriam noventa e tantos por cento das pessoas bandido. sendo bandidos.
2: Sim, e não, e, não, e não é. A maioria das pessoas que moram em favelas, né que hoje a gente tem que falar comunidade, mas que moram nessas condições são honestas. O cara não gosta de, de, de voltar para casa uma hora da manhã para acordar às quatro e meia e não conseguir dormir porque tá tendo pancadão na frente Sim. da casa dele. Só que ele não pode falar. Ele não pode chegar e ligar o 90. Sim. Mas você pode ter certeza que quando a viatura aparece lá e acaba com a zona... Ele fica zona, feliz. Ele fica feliz porque, pô, ele quer trabalhar. Uhum. Ele, né? ele não quer... Ele não quer é, o cara traficando droga na frente da casa dele. Ele tem filho, tem filha. Ele não quer que o filho e a filha entrem nisso. Então, essa coisa... Isso é uma coisa essa teoria, né, de que é, o criminoso é criado determinantemente pelo uhum. ambiente onde ele vive, Sim. vem muito o homem de Foucault, é bom, né? É de Michel Foucault, né? E nossa, eu acho isso totalmente errado, porque se fosse assim, não teria político ladrão. Todo político é honesto, porque o cara ganha um puta salário. Foi
0: criado numa né? boa escola.
2: Então não ia ter corrupção, Sim. não ia ter crime de colarinho branco. Não ia ter lava-jato, nem ia ter nada. Hum. Todo mundo ia ser honesto. E todo mundo que mora na periferia ou na favela ia ser Sim. ladrão. Então... E não é o que acontece. Sim. Então, assim, tem o meio, obviamente, o meio também influencia. Né? Porque é óbvio né, que o cara vivendo na miséria... O cara quer sair da miséria Sim. agora. Ele vai escolher. Ele pode escolher ser criminoso e trabalhar. A maioria escolhe trabalhar. Esse cara que escolhe ser criminoso, ele, ele, nasce, ele, assim, ele nasceu para aquilo, uhum, sabe? Já tem e, essa
1: predisposição genética. Pô, e eu,
2: eu te digo, tanto é que tem casos em que, que a gente vai atender que, que o cara morreu no confronto com a polícia, tem casos que a mãe tá lá chorando, desesperada, que às vezes nem sabia, e tem casos que a, que a família fala assim, é, ah, esse cara. Pô, realmente, ele dava muito problema. É... Pô, já ouvi, já ouvi pai falar assim, é. Falar bem feito, ele merecia. Tava, uhum. E tava chegando pra ele, essa hora aí ia chegar. A
0: gente já viu o vídeo na internet, não é, não é raro, tem alguns, de momentos em que o adolescente foi preso e o pai e a mãe do lado chorando, brigando. Você tem tudo, eu uhum. te dou tudo, você não precisa disso, por que, que você estava fazendo isso? Pai é. e mãe chorando ao lado do filho. Sim,
2: e tem, pô, se, se ó, imagina. Você pega aquelas tipo drogas tipo. A gente sabe de onde vem a maconha, a cocaína, o crack. Mas você pega a êxtase, por exemplo. É, essas drogas sintéticas, esses comprimidos. De onde ele vem? Não, 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 você não, não é da boca da, da biqueira. Ela vem, tem muita que vem de, de fora do país, e é cara rico que traz. É. Então, assim, é o traficante da alta sociedade, assim. Uhum. Então, se esse cara. É, não é por necessidade. É porque o cara gosta. O cara quer, o cara escolhe. O cara quer... Ele não quer trabalhar. Ele não quer ter que acordar cedo. O cara quer o mais fácil. Tem gente que tem tendência a isso. Uhum. Isso aí não, não tem como a gente negar um negócio desse. Sim. Sabe? Então, assim... Ó, o meio, ele tem uma certa influência. Mas, na minha opinião, assim, não é... De longe... A coisa determinante o que vai colocar o cara no crime sim, ou não vai. Sim, é, é uma é uma escolha. É uma escolha, sabe? Um é uma escolha. Mas o meio. Não, o meio também, lógico, você viver é num, um num, num lugar ambiente. Imagina, o filho desse ladrão, o filho do traficante, pô, ele vive num um meio muito tóxico, né? Literalmente, né? Então, assim, pode ser que ele tenha uma tendência maior, só que. Eventualmente ele vai olhar aquilo e vai falar assim, eu não quero isso para a minha vida. E eu digo assim, eu tinha um amigo, na verdade, era um casal de amigos, né? Era o meu amigo e a filha mais e a irmã mais nova. O pai deles, quando a gente era pequeno, fumava maconha. E, e os dois, assim, cresceram totalmente assim, eles odiavam maconha. Você pensa, pô, o cara vive na casa ali, vai ser uma casa tipo casa do Titi Chong, né? Todo mundo vai fumar. Não, os dois odiavam porque eles viam o pai e eles achavam aquilo lamentável, na opinião deles ali, quando eles eram crianças. Então, assim, não, não é só o meio. Porque se fosse o meio, eles também iam fumar. Sim. Uhum. E os dois, e nenhum dos dois foi por... Não, não, tô, não tô nem falando que é errado, eu tô dizendo assim, eles não gostavam daquilo. Sim. Entendeu? Então, porque eles uma outra viram coisa... aqui, Luiz, não viram um negócio proibido na vida deles. Entendi. Tem uma outra
0: coisa também que o discurso de dizer que é, a pobreza leva a esse tipo de atitude não. desmerece todo mundo pobre a maioria, e trabalhador. A maioria, desmerece, porque é a então, maioria. eu tô aqui me ralando à toa, eu podia roubar, então? É. Né? Que é a eu, tô, eu tô acordando, como você disse, quatro e meia da manhã, pegando três condições, me ralando o dia inteiro de idiota? O, é. o, o certo pra esse meio em que eu vivo era agir assim, porque é isso que estão falando.
2: Oh, mesmo... É muito foda.
0: E o... digo mais, a galera que mora perto detesta mais ladrão do que os ricos. Porque Sim. pra pessoa pobre, o celular que ela tá pagando em 12 vezes que ela tá se matando de trabalho, ela não vale tem seguro do mais. celular, ela precisa para saber se no dia seguinte vão chamar ela para trabalhar de novo, porque Sim. muitas vezes fazem bico. Então, o, o rico, ele é roubado, no dia seguinte ele vai na loja e compra outro celular. Sim, celular. É pro pobre pessoa, que dói.
2: E, ele, e, e são roubados também. Sim? Entendeu se, sim? Você pensa assim, ah, se o cara, se fosse tipo Robin Hood, assim, tipo, o cara rouba dos ricos para dar aos pobres. Ele não, ele rouba do, do rico, rouba do pobre, ele não, não rouba tá para dar para ninguém, ele rouba para ele. O cara é, é é ladrão, é egoísta, é sangue ruim, o cara não é. quer saber de ninguém. No máximo ali o filho, o filho assim. Mas assim, pô, é, hoje em dia a gente vive é, uma situação assim que, por exemplo, você não pode ter moto. Não pode ter moto em São Paulo. Né, porque vai, vão vir os caras ali, vão te roubar. O cara, às vezes, vai te matar sem você ter feito nada. Só pra levar a moto. Não, e às vezes, assim, é pra dar um rolezinho no final de semana na, no baile funk ali. Pra passar o final de semana com a moto, de, andando de moto dentro da favela ali. Hum. Pra, né, para Ostentar. Pra ostentar. Então, assim, hoje, essas pessoas... É, o cara não dá valor a nada. Hum ele não dava não é uma perda total da humanidade, sabe? E isso não tem a ver só com o meio. É um agravante, obviamente, assim, pô, viver na miséria deve ser uma merda. Sim. Mas não é só isso, porque se fosse só isso, a maioria das pessoas todo mundo lá. ia ser ladrão. Uhum. E todo cara rico ia ser honesto. Sim. Nem todo cara rico é honesto, nem todo cara pobre é ladrão. É, 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 é isso que acontece.
1: E no Sim. caso de, de serial killers, você acha que antes da primeira morte, antes da primeira, do primeiro assassinato, a pessoa não... O que, que eu queria perguntar é assim, é, depois da primeira morte, você acha que a pessoa tem uma reação química no cérebro que faz ela se sentir muito satisfeita em matar, e ali desencadeia um monte de mortes, e antes... Ela só teve a vontade de matar? Ou você acha que não? A pessoa já então, nasce serial killer? assim eu, eu Já nasce né, querendo eu não matar, tenho, não matar, da, matar?
2: Da, né, eu não tenho essa formação específica assim, para falar da, da parte química. Assim, mas o que eu vejo e o que eu já li, já estudei sobre isso, geralmente eles começam com, com, com maus tra tratos a animais, né, matando, matando um cachorro, um gato, alguma coisa. Porque eles não conseguem sentir. então eu É acho o prazer que em torturar. Eles não, é, eles começam a buscar... É, a, a experimentar situações para ver se eles sentem alguma coisa, uhum. né? Então o cara, por isso que eles guardam o, o, né? Tem aquela coisa do troféu, né? De guardar alguma alguma lembrança, alguma coisa assim. E isso é significativo para eles. Tem a ver com vaidade também, né? Como ele não sente, é, ele tem esse outro lado assim de de, e, e os serial killers, né, os mais famosos da história, eles queriam ser descobertos. Eles deixavam
0: uma marca, né? É. Eles
2: deixavam uma marca. Eles, eles queriam deixar um rastro e deixar toda a história deles para um dia ser descoberto. Sim. E um dia fica famoso. Foi o que aconteceu com o Richard Ramirez, uhum. né? Que tem até aquela série excelente é, da Netflix. eu não Netflix. vi ainda do Assiste Richard. Assiste Night vou Stalker. Sim. É a melhor eu que eu já vi. Eu comecei
1: ainda no... É mesmo? Hein? Eu não Caraca. sou muito do
2: True Crime, assim. Eu não, sou, não conheço todas. Mas Night Stalker é excelente. É do viu Richard do... Ramirez. Você
1: John Wayne Gacy?
2: Que é o do Palhaço, né? É. Eu que li saiu o livro. na Netflix eu também. Li uhum. Eu li o livro. Eu li o livro. O Ted Bundy, por Ted exemplo. Bundy. Eles eram caras assim, eles não queriam ser descobertos no primeiro crime, né? Porque senão não ia ter toda, todo o acervo criminal dele. Mas são caras, você percebe assim, o cara ele não faz tanta questão assim é. de fazer de um jeito diferente pra, pra nunca ser pego. O cara, ele, no fundinho, ele, ele quer um dia ser pego pra ele, pra ele ter tudo reconhecido. Exatamente, egoc é. egocêntricos, vaidosos. Tanto que o cara na... quer um dia ser descoberto, né?
1: Na fita de gravação do último julgamento lá do, do John Wayne Gacy, que ele matou 27, mais de 27 pessoas, é que foram encontrados Sim. 27 corpos debaixo da casa dele.
2: Sim. 27 corpos. Que, é, que ele até aparece no mais naquela série Mind Hunter, né? Ele é. é um dos entrevistados.
1: Aí ele fala assim: é, Olha como eu sou bom. Eu matei 27 vezes. Ele foi condenado à pena de morte, né? Sim. É, eu matei 27 vezes. Vocês só vão me matar uma. Eu, olha eu vencendo de novo sim. ele fala isso no final Puta que
2: então mas ó, você pega esse você cara mas o que
1: esse cara né é. É. então olha, a gente vai te picar é. aí falaram vai um dedo assim, por vez foi então. foi veneno né que se eu não tô enganado que mataram hum. ele ele chegou como tranquilo para ser morto sim porque ele não tem medo tranquilo.
2: também né ele não, sente. não sentiu nada é. ele não tem medo vai nem doer. na hora
1: que ele vai ia doer morrer. vai ser
2: agonizante mas ele não vai ter o medo é. esse daí que eu falei o Richard Ramirez né hum. que é da série Night Stalker ele foi um cara que foi muito difícil de, de conseguir empreender ele. isso era é mulheres da série, que ele atacava? Ele atacava qualquer pessoa. Hum. Então, assim, ele era um serial killer diferente. Ele não tinha modus operandi, ele matava facada. Ele matava por estrangulamento, hum. por esganadura. Ele matava dando tiro, ele, ele estuprava. Às vezes não estuprava. Tinha vítima criança, vítima idosa, vítima homem, vítima Nossa. mulher. Não se achava um padrão. Não se achava um padrão, por isso foi tão difícil foi uma época lá foi em Los Angeles nos eh, entre Los Angeles e São Francisco na né, época ele acabou transitando naqueles 700 800 quilômetros entre Los Angeles e São Francisco e foi difícil pra caramba de pegar então a série é muito legal ela tem só quatro episódios uhum. eu recomendo é, como eu falei né, eu não sou muito do true crime assim mas essa eu recomendo uhum, do essa Jair. daí é excelente são quatro episódios e aí mostra o trabalho que na época não tinha DNA se tivesse talvez tivesse ajudado porque, na época, não tinha ainda não existia ainda o exame de DNA. O máximo que conseguia fazer era ver o tipo sanguíneo. Então, assim, é, eles tinham até dificuldade de afirmar que, que todos os crimes tinham sido dele até conseguirem prender. Uhum. Ele confessou um monte de coisa. Porque, quando o cara é pego, é, tipo, vai ser a consagração da obra dele. Sim. Vai dar uma cara àquela obra que, para ele, é a obra da vida dele. Ted Bundy, você vê, pô, é só assistir o julgamento, você vê que o cara não tá triste de estar tá lá, o cara tá até satisfeito, porque é a consagração do trabalho da vida dele porque ele nunca sentiu nada, então ele vai sentir o orgulho da, né, do inferno que ele causou na vida das pessoas na verdade ele
0: tava brincando de uma caça ao tesouro é tipo isso. E é. né? a brincadeira chegou no fim. É tipo uma
2: É difícil a gente se colocar nesse lugar, né? É. Mas é, é o que os psicólogos e os psiquiatras dizem, né? Que aquilo lá são tentativas do cara começa, né? Quando Ele começa matando, tipo estrangulando um gato, um cachorro, pra ver se ele sente alguma coisa. Ele começa a perceber que ele não sente nada. Uhum. E aí ele... Pô, e se eu matar uma pessoa? Será que eu vou sentir alguma coisa? Aí mata a primeira. Aí vai matando, aí vira... É a única coisa que o cara faz na vida. Sim. Tipo, a, a ocupação principal dele. Eventualmente, o cara vai ter um trabalho e vai matar ali na horinha de folga dele, né? Mas é, é é virar a obra da vida do cara. Sim.
0: Uma coisa que a doutora Ana Beatriz disse é que eles têm um sentimento meio de Deus. Porque ele fala assim, se eu resolvo quando a vida dessa pessoa acaba, então é. eu sou Deus. Então é. Ela tá
2: brincando de Deus, né? Uhum. Até até o Gandalf fala né, nos Senhor dos Anéis, que ele fala que o Frodo chega para ele e fala né, é, que ele não queria que aquilo, que o Anel tivesse vindo a ele, né, que ele odiava o Gollum, né, que ele queria o Gollum, né, o Sméagol, né, que ele achava que ele tinha que morrer, daí o Gandalf fala para ele. É, do mesmo jeito que a gente não pode é, dar a vida a alguém que morreu, a gente também não pode dizer quando é a hora de alguém morrer. É. Né? O que a gente pode fazer é aproveitar o tempo que nos é dado. E é exatamente isso. O cara né, ele vira o deus do mundo dele. Porque ele, ele decide quando que a pessoa vai morrer. E muitos deles ficam lá aprisionando. Né? Justamente e, e, para sentir a, aquela excitação de controlar a vida de uma pessoa. Aconteceria o killers que, né, que antes de matar ele, ele mantém a vítima aprisionada, né? Tem histórias hum. aí, ah, né, A gente tá falando da Liana disso. agora há pouco, né? Exatamente, eles ficaram. Se eu não me engano, foi acho que três ou cinco dias. É... não necessariamente porque é, só pelo fator sexual, mas pelo fator de controle e, 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 e o controle dele, champinha lá perante os outros. É, o cara tava controlando adultos uhum. e, e fazendo com que esses adultos fizessem o que ele queria e o que ele estava fazendo para uma menina. Ela Sim. tinha, acho que, 16 anos. Uhum. E o namorado, 19, era uma menina. E ela era uma ela era bem menininha, Sim. assim, né? Ela, era, Inocente. ela tinha um aspecto, assim, de... de, né, de ela é, é tem aquela foto assim, famosa dela, né? É, que é. Um cabelo, ela tinha o um cabelo bem liso, é. assim, o um olho azul, Sim. né? Então, é complicado, é. Tem né? Tem
1: aquele, aquele caso também de... Teve até o filme, o livro, depois, 3 mil e não sei quantos dias, 3.096 dias, não sei, 3.500 e poucos dias, que a menina foi sequestrada na infância e ficou sequestrada, ficou vivendo com o com um sequestrador nesse 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 local, na casa dele, que ele construiu, e acabou desenvolvendo uma uma relação com o sequestrador que, mesmo quando ela teve oportunidade de sair, ela não conseguia. Ela, e ela dormia com ele Você e começou a ter uma filme... coisa sexual e começou a ficar... Afec afeccionada que fala afec
2: né? É. né
1: afeccionada a ele entendeu
2: sim ah você pega o caso aquele filme o quarto de Jack é aquele parece Nossa. que é baseado numa história real né
0: é É assustador aquele que filme.
2: porque ele o menino na verdade é filho do, do da uhum. pessoa que aprisionava né sim e então é imagina quanta, quantos casos desses não existem pelo mundo que nunca foram descobertos pois é, e que estão sim. acontecendo nesse exato momento sim, sim. que Cê... podem estar acontecendo ah. aqui na casa aqui do lado vai saber sim você isso tem Acho como que saber. o caso
1: Madelaine que mais causou, porque poderia ter sido isso, né? Sim. Ela poderia tá estar. Pode, um pode, pode ser que ela num esteja num quarto
2: ali. É... Pode ser que ela esteja viva hoje. Se eu não me engano, ela teria. Isso aí foi nos anos 90, Sim. né? Ou começo dos anos 2000. Ela pode estar com 30 anos hoje, é. vivendo num quarto lá. Pode ser que ela tenha filhos do sequestro. Coisa... Vai saber. É um é monte então. de coisa que pode ter Sim. acontecido. É complicado, é... né?
0: Deixa eu perguntar uma outra coisa. A gente tava falando sobre. É... Casos com crianças, assim. E tem um caso que, pra mim, é muito emblemático. E. É... Sabe quando tem algum caso que pra você é o mais. Pra uhum. mim, esse é o mais forte, que é o do Bernardo. Sabe? Uhum. Que era o, o pai, que a, a, a madraça era enfermeira, médica, que, sei é, lá. Acho que é de
2: Pernambuco, não menino, é? Não, não.
0: É, Rio Grande do Sul.
2: Tá. Que Eu não tô eles... lembrando. Lembra do. Como que que o, menino, foi mesmo? o
0: menino tinha perdido a mãe uhum. já. E aí depois descobriram que também tinha sido... Que a, que a mãe também tinha sido morta por eles. Uhum. Ele já tinha perdido a mãe, e aí ele tava vivendo com o pai e a madrasta. Uhum. E aí ele é, sozinho, falava na escola, era sempre muito quieto, e chegou a pedir socorro algumas vezes, uhum. a falar uhum. algumas vezes, até que um dia colocaram ele no carro, do tipo, ah, vamos passear, e mataram ele, e foi na, na estrada, se eu não me engano, alguma uhum. coisa assim, ele foi encontrado. É, o, o, o que eu ia chegar é, casos assim, onde os pais são, sabe? Assim, que, que o pai vai pro velório, faz a cena, sabe? Como é que é isso pra vocês, quando, quando chega nesse momento de falar assim, caramba, foi, foi o pai, sabe? Quem tava fingindo dor, quem tava fingindo sofrimento.
2: É Teve um caso em São Paulo, né, que, que foi assim, acho que é Sofia, o nome da menina, que foi um caso do, do investigado pelo DHPP. Se eu, não me, eu acho que é Sofia. Eu posso estar falando besteira. Que que ela era? Ela tinha pais separados, né? E ela tava com. Ela ficou com. Agora não estou lembrando. Vou contar um caso. Agora eu lembrei de um, um que eu que eu atendi. É, você vê, né? Era é, o cara tinha uma é, tinha uma filha com com uma mulher. Os dois eram separados, mas parece que mantinham um bom relacionamento. É, esse cara, é, no caso, não foi a criança que morreu, foi a mãe. Mas olha a situação que o, que o cara botou a criança. Ele, um dia ele foi na casa onde morava a, a, a ex-mulher e a filha de dois anos. E, porque ele tinha ficado sabendo que parecia que a mulher estava grávida de... Um novo Outra namorado, pessoa. de um novo relacionamento... Ou de um... um uma... Ela estava... Teoricamente estava grávida na cabeça dele... Então, bom, estava grávida... Foi lá... O que, que ele fez? Ele trancou a criança num quarto... né Fe... Botou a criança num quarto... Fechou a porta... Matou a mulher a facada... E botou fogo na casa... E deixou a filha dele lá... Tinha de dois, três anos no... na porta... Ele tomou o cuidado de fechar a porta... Por sorte, era uma casa que não tinha muita mobília. Então o fogo ficou meio que restrito ali ao sofá, onde ele deixou a ex-mulher depois de matá-la a facada. E o fogo ficou meio que ali, né? Meu Mas Deus. assim, fuligem e fumaça no apartamento na, na casa inteira. Nossa. A criança e, e largou a criança lá. Nossa. Então, assim. É... O cara não tem amor nenhum à própria filha. Sim. Então, assim, quando um pai ou uma mãe... É, quando eles são os autores, eu acho assim que é muito pior. Uhum. Eu, como pai, pô, você é mãe também. Uhum. Como, assim, é inconcebível o um negócio Passar desse. Passar
1: isso pela cabeça, não, né? Não,
2: assim, é, pra mim, ó... De um modo geral, é, quem mata... Quem maltrata ou mata uma criança... Não é... Não te, perdeu completamente a humanidade. É a, é a ausência total do que nos torna humano, uhum. sabe? Que é o amor, né? Como que você vai ser, assim... Pô, o mundo já é tão né, duro, o negócio é tão pesado. Você, você colocar o terror na vida da, da, da pessoa é. que está no mundo porque você colocou ela no mundo, sabe? E, e você vai lá e é você que maltrata, você que mata, você que, que estupra. Porque tem pô, muitos casos, né? De... de pais e mães né que é. colocam as crianças nessas situações é, para mim é um negócio sabe é, 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 é um negócio além que sabe? aliás é
0: maior, um dos maiores porcentagens né A doutora Ana Beatriz tá falando que é primeiro pai uhum. depois irmão depois tios isso
2: mesmo não e tem e é tem, quem tá próximo quem né? tá próximo e tem mães que sabem e que permitem então, tipo assim, permite porque é, não quer terminar o relacionamento. Tipo, é. ah não, não, não quero. Quer confusão, né? é, eu não quero perder o meu, meu namorado, não quero perder o meu marido. Sim. Então, é, ela prefere é. deixar a, a pessoa que ela colocou no mundo que não veio porque quis Sim. está no mundo porque ela colocou deixar ela sofrer para para a mãe continuar ali com o namoradinho dela Sim. ou e, e ou, ela ainda e acredita numa também. história
1: de que é a filha que se mostra para ah, o cara
2: o caso lá do Entendeu? Rio de Janeiro do menino é exatamente ainda coloca a culpa na, na, na ah, filha é, mas Sim. ela
1: que está se, se mostrando é.
2: então ele é. fez
0: porque ela se mostrou só para falar eu lembrei sobre o nome é Bernardo Boldrini
2: eu Bom lembro caso desse do... caso, mas assim, eu não lembro de detalhes. Mas, ó, um caso recente uh. do, do menino que o... o, que o, o, o... Que tinha o um pai, que pegava ele a cada 15 dias, que tratava ele super bem. E ele mora só que ele morava com a mãe e o padrasto. Um famoso, o cara era é, político no Rio de Janeiro. Ah, ah sei. Sei, 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 sei que é? a mãe foi para um salão no dia da... Isso, como que era o nome? Eu esqueci Henry? o nome do menino. Isso, menino Henry. Henry. Esse crime, vamos, a gente fala sobre ele, mas esse crime é, tem a, causou até a criação de uma lei que tá para ser sancionada. Que é a lei Henry Borel, não é? É. Henry Borel, que hoje que vai tornar crime hediondo é, matar é, crianças menores, matar pessoas né, menores de, se eu não me engano, 12 anos. E que vai ser ainda uma, um agravante se for familiar. Pai, mãe... Porque, pô, olha a situação. O menino, geralmente, assim, se fala assim, né? É o, é o pai que não cuida bem, né? É, o pai que pega cada, cada 15 dias e não cuida bem e tal. O pai cuidava do menino super bem.
0: Inclusive, ele e queria ficar com o garoto. Queria ficar né? com é. o menino.
2: E ele ia lá, ficava, morava com a mãe e com o padrasto. E era lá que ele, que ele sofria abuso. Sim, é. Que ele apanhava. E não era Imaginador desse
0: pai. Exato.
2: Parece que o menino... né Fizeram a O menino já tinha vários ferimentos antigos. Sim, então, é. assim, ele sofria lá. Sim.
0: e Aquele caso das duas mulheres que... É... Cortaram o órgão do garoto porque queriam que ele fosse menina. Foi em São Paulo?
2: Não, eu acho que eu não, eu, eu não lembro. Lembra mas disso? Eu, eu lembro desse caso. Eu não Tem uns, só tem uns não lembro anos, onde é sei
0: lá, 4, 5 anos por aí.
2: Não tem várias coisas absurdas assim. É, tem, tem, tem Depois tem... Ele, ele
0: faleceu esse garoto, não faleceu depois? Eu,
2: eu acho que sim. Foi, né? Tem caso de assim não um caso que eu atuei, mas tem existem histórias da é, da mãe vender alugar a filha é. ou o filho para comprar para trocar troca por droga é. sabe? trocar por vender na boca Sim. inclusive essa era uma das, das, das primeiras suspeitas naquele caso que a gente falou no começo do menino Matheus lá uhum. de que essa babá teria eventualmente é, dado o menino porque ela devia, dro devia pro para pro, o pro cara da biqueira uhum. É, não, se, não sei se se confirmou ou não, mas assim, era uma possibilidade porque existem histórias assim. Sim, e lá não fora... Uma coisa, não seria uma coisa inédita.
1: Lá fora tem, tem mãe e pai que produz é, vídeo pornográfico com os próprios filhos e vendem na Deep Web.
2: Sim. Tem muita coisa né, na, que acontece na Deep Web, né que, que, que vira filme porque acontece de verdade. Tipo, o um negócio da assim, centopeia humana lá. Sim. Não é mentira aquilo.
1: Aconteceu. O aconteceu. Real... O que, que é isso? era um esse? cara que era
2: um médico... Era um médico foi na Alemanha. Era um médico alemão que ele era muito fã do, do Mengele, né? lá da, Que foi o médico do, do nazismo, né? Que era o cara que fazia experimentos humanos, uhum. né? Que pegava os judeus e os que... A, a maioria ia para Câmara de Gás. Alguns ele pegava e fazia experimentos. E esse cara aí, isso aí já nos anos 80, 90... Esse cara era muito fã do Mengele. E ele, ele sequestrava pessoas e ele imagina imagina o nome sem humana o que, que ele fazia <risos> ele... horroroso cara. não é absurdo tá tá no YouTube o filme tá não precisa nem quem quiser assistir é bizarro mas tá lá só colocar lá sem humana tem um filme completo o primeiro no, no YouTube ele juntava uma pessoa na outra como que ele fazia isso é para começar essas pessoas tinham que ficar de quatro constantemente. Então ele tinha que arrumar um jeito dessas pessoas não levantarem. O que que ele, ele ele tirava essa articulação do joelho. Ele cortava a articulação de modo que a pessoa perdia o movimento dos joelhos. Então assim, ela, ela ficava só de podia quadro, só podia rastejar. rastejar. Então imagina, a primeira pessoa, aí vinha uma pessoa atrás. Aí como que ele fazia para juntar essas duas pessoas? Ele cortava a boca da pessoa, aqui tipo não V que aí a pele abria e ele juntava, fazia a mesma coisa ali na região do ânus da pessoa. E ele costurava uma pessoa na outra. E ia fazendo isso com várias pessoas até a última. E aí ele criou meio que um jogo na cabeça dele, que era ver quanto tempo ele conseguia manter esse organismo vivo. Então, assim, a primeira pessoa comia, ele dava comida para a primeira pessoa, que em algum momento ia, né, ia evacuar, uhum. a outra ia comer. Em algum momento ela também... Você entende? Ela é... Ele criou um negócio na cabeça dele pra ver quanto tempo ele conseguia manter essa centopeia, centopeia humana Nossa. viva. Então, assim, tenebroso. a história real...
1: Tenebroso, tenebroso. Parece
2: que a história real é a do primeiro filme, que eram três pessoas, se eu não me engano, ou cinco. Eram poucas, vai? É... Aí no segundo filme já começa a viajar, já é, tipo, 12 Sim. pessoas. Mas é uma coisa real que vem da Deep Web. Uhum. Tem coisa na Deep Web, tipo, lá no... No, no, nos confins do leste europeu lá que é um negócio meio que lá que, que é um lugar que acontece umas coisas meio estranhas também a história do albergue do filme O Albergue hum. é baseado numa coisa real a história também de que de tráfico de, de tráfico de crianças para vender para caras muito ricos que, que cortam os membros das crianças uhum. e, e transformam numas umas bonecas Num para ver eu vi quanto aí. tempo consegue manter aquilo vivo. Eu vi. então, assim, meu, e, e, e você vê, e não são pessoas pobres. Então, assim, a gente volta naquela coisa. É. Não é a só a pobreza que determina se uma pessoa vai Sim. ou não vai virar um criminoso. É uma coisa, assim, muito psicológica, uma coisa muito de cada um, que pode se agravar ou não, dependendo do meio onde ela vive. Meu Deus. Aqui vocês monitoram a Deep Web? Tem, tem né, a, a... tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Civil, tem divisões né, de crimes cibernéticos, tem é, a, a, os setores de inteligência que fazem as investigações deles lá. É uma coisa mais sigilosa, assim, eu não, não sei exatamente até onde vai. Mas eu trabalhei um tempinho... Eu tenho 16 anos de carreira, né? Desses meus 16 anos, a grande maioria foi em local de crimes contra a vida. Mas eu fiquei 11 meses no, na perícia de informática e era assim: eu cheguei a ver coisas piores até do que eu vi pessoalmente em local de crime. É. Era só, sabe, só pedofilia, só coisa, coisa de nível deep web, assim, sabe? Quando você pega comp os computadores desse povo aí que, que participa de redes, de trocas, nossa, é bizarro, uhum. é bizarro, é muito pesado, é horrível, assim. É, e, 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 e você vê, e não são caras pobres. Tem também. Então, Sim. assim, o cara é, é aquilo... Esses caras
1: têm acesso à informação, têm acesso à internet, assim. é.
2: O cara escolhe fazer esse tipo de coisa, né? É bizarro. É, é nossa, bizarro. Nossa, cara.
1: Agora, que eu, eu queria... Queria te perguntar uma coisa sobre a sua história pessoal. Uhum. Sei que você teve uma, uma situação bem traumática aí na sua vida. Eu queria que você relatasse um pouco dessa, dessa uhum. sua história.
2: Ah, tá. tá do, do, do... Você estava comentando
1: do incêndio me lembrei.
2: Sim, sim. É, é então, no, no, em 2012, né? Vai fazer agora vai fazer 10 anos. É, 10 anos em agosto. É, eu, eu sofri uma emboscada, né? Voltando de uma. Da, da, de uma região aqui de São Paulo. Sofri uma emboscada. É, que... Você
1: estava no... do... voltando do trabalho?
2: Não, na época eu estava voltando... Eu tava, tinha deixado uma ex-namorada em casa, eu estava voltando para casa. Ah, tá. E eu estava no meu carro. E aí, né, teve uma situação ali que eu não consegui sair, né? Eu fui fechado por, mo por uma moto, por um carro. Eu não tinha como sair dali. Era uma época que... Que foi um pouco depois. É, eu, tava numa, eu tava numa época meio complicada pessoal, assim, na minha vida pessoal, era uma época que eu tava. É, sabe? Tava, não tava muito feliz, assim, e aí eu não era. Num, hoje eu sou muito atento às coisas, assim, né? E na época eu tava, não tava tão atento assim, então eu não percebi, a É, eu não percebi a situação. Quando eu percebi, já era tarde demais. Eu sou, né, foi uma emboscada, como eu falei, me tiraram do meu carro, era uma moto com dois caras né, de capacete, pelo menos um deles estava armado, mais três caras que desceram de um carro, todos encapuzados, e pelo menos dois deles estavam armados, é, me tiraram do meu carro, é, eu estava né, no motorista, me levaram até o banco de trás, me colocaram dentro do carro, jogaram é, álcool gasolina em mim e tacaram fogo. E fecharam a porta, né? Então eu fiquei um tempo dentro do meu carro ali pegando fogo. Em algum momento eu consegui é, sair de dentro do carro. Como que você saiu? Então eu lembro, eu lembro de, eu não lembro de todos os detalhes, né? É, eu lembro que uma das primeiras. Porque eu fui o foco do incêndio, né? O incêndio não começou no carro, começou em mim e se espalhou pelo carro. É, eu lembro de tentar abrir a porta, só que. Parte de dentro do carro plástico, né? Foi uma das primeiras coisas oh. a, a derreter. Eu não consegui abrir a porta. E aí começou a subir aquela fuma... Começou a su... chegar a subir uma fumaça, assim. Eu já tava ficando meio tonto. A única coisa que eu pensei foi eu não... Minha filha, na época, tinha um ano. né? E, e era dia dos pais. Nossa! Foi no dia dos nossa. pais de 2012. Foi dia 12 de agosto de 2012. E eu tinha visto ela no dia anterior, é, no sábado. E eu só, a única coisa que eu pensava é: eu não posso, a minha filha não vai ficar, eu, ela não pode perder o pai. Uhum. Foi a única coisa que eu pensava, porque tava, assim, eu já estava quase desmaiando. Foi tipo a minha última força, assim. Eu, eu acho que. Eu, eu, na verdade, eu acho que eu bati meu ombro. Que eu, eu fiquei batendo com o ombro, porque até hoje esse meu ombro ele dói de um jeito diferente eu nunca machuquei esse ombro. Sabe assim, eu sinto a articulação um pouco diferente. Eu, eu tenho quase certeza. Você não lembra
0: como você saiu?
2: exatamente não, se foi chutando ou batendo o ombro, eu acho com o tempo, isso aí demorou um tempinho para eu me tocar com o tempo eu comecei a, a levantar a possibilidade de eu ter Dado conseguido abrir a porta batendo com o ombro porque até hoje esse meu ombro direito dói e eu nunca lesionei o ombro nunca tive com nenhum trauma
1: foi,
2: é. e... dando tranco assim consegui sair do carro é numa rua próxima ao aeroporto de Congonhas, aqui, o, o, o que fica na, na Zona Sul, né sim, dentro de São uhum, Paulo. O tipo Campo Belo, assim. É, mais ou menos ali. E na, É uma rua residencial. E aí eu saí do carro pegando fogo. A primeira coisa que eu fiz foi arrancar minha roupa, arrancar tudo, cueca, tudo. Eu fiquei com uma meia na, na, no pé direito, que eu não consegui tirar na hora. Só que não adiantou nada, porque não era a roupa que estava pegando fogo mais, só era eu mesmo que estava pegando fogo minha pele estava pegando fogo e nesse dia foi, eu né, estava num momento meio ruim pessoal é, né, tinha acabado de, de me separar minha filha tinha ido morar com a, com a mãe dela em outro lugar eu estava meio triste e eu estava meio né, numa época assim que eu duvidava um pouco de, de Deus sabe eu estava assim pô né, tava, não estava legal e nesse dia foi um dia que eu gosto de falar isso aí, que eu gosto de, de... Foi um dia que eu vi que Deus existia mesmo, que eu vi na prática. Por quê? É, enquanto eu estava lá pegando fogo e eu fazendo aquilo de me... de, me, de rolar no chão para ver se apagava, aquilo que a gente aprendia no manual do escoteiro Mirim lá, né, de... De quando se, se isso acontecer, rola no chão. Você achou que nunca
1: fosse precisar?
2: É, então, mas não adiantou nada. É. Porque aquilo funciona na grama ou na terra. Na, no asfalto não adianta nada. Mas Pior até machucou. a situação. É, porque ficava grudando ah. pe pedrinhas no, na pele que estava pegando fogo. Olha que coisa. Nessa rua morava um bombeiro e uma enfermeira. E o bombeiro, naquele momento, era, tipo, domingo, 8 da noite, oito e meia da noite, 9 horas da noite, por aí, né, nesse intervalo aí, ele tava andando com o cachorro dele na não rua. Acredito. Meu Deus! E o carro começou a pegar fogo, aquele, aquela labareda faz barulho. As pessoas começaram a sair das casas. E, e... Então, ele tava passando na rua, ele viu. Uma enfermeira que morava na rua também saiu da casa e viu. Ela não deixou que as pessoas, vieram, porque as pessoas já estavam vindo com o um balde d'água jogar em mim. Nossa, Isso ia, ia piorar, piorar a situação. Então, assim, ele, o bombeiro, orientou os outros moradores ali um jeito certo de apagar o fogo do carro, porque se o carro explodisse, eu estava eu do lado, né? Eu ia... Aí provavelmente não ia ter mais o que fazer. E, e ela orientou as pessoas a não jogarem a água em mim. Ela veio com um lençol úmido, colocou em cima de mim e apagou o fogo. É, eu, já tava, eu, já, eu já tava deitado no chão, eu já tava já, não tava. já não tava mais. Não tinha mais força pra nada, totalmente sem roupa. Ainda consciente? Ainda consciente, porque ainda deu Atordoado, tempo. Atordoado,
0: mas consciente.
2: Sim, ainda deu tempo de, é, de. De falar pros dois, assim, pra ligar o 90, falar que eu era policial, né? E ser socorrido. É. E, e aí, então, eu fui socorrido, fui, né, os bombeiros me socorreram, eu fui pro hospital, aí eu fiquei, né, 30 dias na UTI, fiz cirurgia dia sim, dia não, e hoje eu não tenho muitas sequelas. Dias da UTI? 30. Nossa. 30 dias na UTI, Deus fazendo, Deus. eu fiz mais de 11 cirurgias, eu Qual não sei. Qual foi
1: o tratamento para?
2: Era debridamento todo dia, é um dia sim, dia não. Né, que era raspa, tirar a pele, Ai. a pele morta e só que para fazer isso era anestesia geral, né? não dá para fazer sem anestesia claro. geral, então eram cirurgias e aí muita gente me, me, me pergunta né, o, que, o que, que eu lembro disso, né? eu cara assim é, eu durante muitos anos isso eu até falei para o Petri né, no Aderiva, durante uhum. muitos anos eu usei esse, isso que aconteceu comigo como uma muleta para eu me acomodar né durante muitos anos eu fiquei porque isso fez com que eu eu, eu, eu não trabalhava mais, me tirar eu não podia mais fazer plantão é, era uma época que acabaram tirando o meu meu porte de arma né eu tive que porque eu acabei ó, você vê né como que são a, a coisa assim da fofoca por algum motivo lá no meu trabalho lá onde eu trabalhava, é, eu não trabalhava no DHPP na época surgiu a fofoca, falou assim ó, Pô, o Ricardo ele tava num momento meio ruim da vida dele, né, ele tava meio deprimido, será que ele não tentou se matar? eu acabei sendo investigado por, uma, por tentativa de suicídio, né, teve todo um procedimento na corregedoria fui investigado por tentativa de suicídio é, é que nem a imprensa a, notícia, a primeira notícia que é a que fica, né, então durante muitos anos eu fiquei com essa Esse pecha espigma. apesar de obviamente não ter, não ter se chegado a lugar nenhum até porque, pô, meus primeiros cinco anos de carreira era na equipe que fazia os locais de, de suicídio. Sim. Então eu vi muitos suicídios na minha vida. Pô, e é, você tinha eu... Arma.
0: Se eu fosse fazer, eu saberia, né? Não você... seria desse é. jeito.
1: E você tinha arma. É. Não seria desse você jeito. Você ia se botar fogo num carro?
2: É. Então, mas nessa época, por eu tá estar meio, meio deprimido, e também eu, é, eu tava. Eu tinha tido um divórcio meio complicado. Então, é, nessa época, eu não estava andando armado. Tá? Nesse dia eu não estava armado.
0: É, é, é até ofensivo, porque estavam tá te chamando de incompetente, né? É, é. Se eu fosse fazer, eu saberia não, fazer. Eu,
2: eu falei assim, eu falei doutor, pelo amor de Deus, né eu fiz centenas de casos de suicídio, eu vi suicídio de todos os, todos os jeitos. Sem dúvida nenhuma, me colocar fogo dentro de um carro, de um jeito que eu ainda conseguisse me salvar, e que muito provavelmente eu ia ter sequela, ia ter que fazer um monte de cirurgia, uhum. ia me fuder todo, não seria esse jeito que eu ia escolher. <risos> então, eu ia escolher um jeito melhor. Né? mesmo não dando... Assim, eu poderia me jogar de um prédio, eu poderia me jogar de uma ponte, um monte de coisa eu poderia fazer. Eu vou pô, fazer de um jeito e ainda vou me salvar para fazer eu sofrer mais ainda, porque o, o pior não foi o, o momento ali, é tanta dor que tipo, não dói. Sabe? É tanta dor. O assim... corpo desliga, não, porque né? Porque começa a queimar nervo também, assim, sabe? Uhum. É, foi 30% do corpo em terceiro grau.
0: Caramba. Quase
2: quarto grau em alguns lugares. Alguns... Quarto grau é carbonizar. Sim, é. Sim. Então, assim, é... Eu não lembro da dor. Assim, é... Acho que foi tanta dor que eu não lembro da dor. Eu lembro depois. Sim. E depois... É que foram... o
0: corpo mesmo desliga, né? As pessoas é, dizem eu tava isso. entrando
2: em choque até. Não, não queriam me deixar... Os bombeiros, até quando me socorreram, não estavam me, me mantendo acordado porque eu poderia entrar em choque, e ficar, entrar em coma e talvez não voltar. Então, assim, fui mantido acordado. É, por sorte, assim... É, o meu, é, eu consegui ir para um, um dos melhores hospitais de São Paulo E fui tratado por um dos melhores cirurgiões plásticos de São Paulo Nossa. Que hoje eu não tenho muitas sequelas Eu tenho algumas partes tem Na verdade, assim, só eu percebo Sabe? Assim, porque eu sei Mas, por exemplo, ó, Tem essa parte aqui, isso aqui eu não, acho que eu nunca mostrei Não sei se... Será a é que... câmera não vai pegar Mas vocês vão conseguir ver uhum. Aqui, ó, tá vendo? A diferença aqui? da Sim. pele parece meio papel, uhum. isso aqui chegou até o osso. Então, assim, porque, porque como é que foi? Eles me colocaram no carro, e eu sou alto, e eu tava num, me colocaram no banco de trás, então... então é, ligaram? Não, foram me levando, ah. até me colocaram sentado lá, aí, aí no que tentaram jogar o combustível na minha cabeça, a garrafa não virava, então no que ela virou, escorreu para minhas costas e pernas. Então, foi o, a principal parte que queimou sim. foi costas e pernas, né? E a minha mão, porque protegia aqui, né? Que nem o, lá, o mendigo lá, o, o carinho, né? Uhum, protegia sim. ali a região, né? Então, tipo, queimou muito a minha mão, minhas costas e minhas pernas. É, hum. Talvez tenha sido até o que me salvou, porque imagina, na cabeça... É, né?
1: eles não conseguiram jogar na não cabeça. Não conseguiram
2: jogar que na que cabeça, se... porque a garrafa não alta. virava. Era uma garrafa grande, Nossa, não é. virava. Mas, pô... É, foram, eu fiquei muito tempo no hospital Fiquei muito tempo de licença médica é, né, é, Todo mundo que era meu amigo assim, eu, eu, Simplesmente as pessoas sumi, Todo mundo sumiu assim, a única, a única As únicas pessoas que ficaram comigo foi, foi, foi uma parte da minha família Nem foi toda tá? assim, Teve gente da minha família que mudou o nome Em rede social Para não ser associado é, eu não entro eu não falo, não vou, não, entro, não vou citar nomes mas uhum. assim muita gente é, virou as costas assim porque? Foi um negócio muito agressivo e saiu em tudo que é jornal, imprensa. Aí começaram a inventar um monte de possibilidades, né? É. Tipo, ah, pô, se isso aconteceu com ele, ele devia ter envolvimento com alguma coisa, é. né? Foi. Mas eu sempre trabalhei com morte. Eu sempre trabalhei com locais que envolviam a morte de alguém. Então, todos os meus clientes estavam mortos. Então, assim, eu. eu foi só de cinco anos para cá que eu comecei a ter mais contato com a parte de investigação. Com suspeitos, com autores de homicídios. Até então, eu nunca tinha falado com um bandido mesmo. Uhum. A não ser algumas vezes que, que a gente. Porque que a gente, numa viatura, a gente é policial igual, igual a qualquer outro. Eu já prendi pessoas, já. já pessoas já me pediram ajuda pra gente. Mas, assim, eu nunca convivi. Uhum. Nesse meio.
1: Nada que fosse um caso de você ficar jurado de morte.
2: Não, não. E o meu laudo, sabe? O, o, geralmente, as pessoas que correm mais risco são policiais militares. É. É, gente que trabalha nos distritos policiais, que estão ali todos os dias no mesmo lugar. né O bandido sabe onde o delegado do, sei lá, do 31 distrito policial vai estar tá amanhã. Mas os caras não sabem onde eu vou estar. Tá, porque eu sou perito. Eu, eu, eu tra sempre trabalhei na cidade nem inteira. Nem você
0: sabe onde você vai estar. Tá.
2: Nem é. eu sei. No próximo plantão, aonde eu vou parar. As
0: pessoas foram achadas? Como é que foi? Como não, é que então, houve
2: uma investigação. Conseguiram chegar um pseudônimo lá, que era até Dunga. E eu lembro até que na época eu brinquei, né? Que, que fazia, foi um pouquinho depois da Copa de 2010, né? Foi dois anos depois. Eu até brincava, falava assim, pô, não devia ter ficado xingando tanto Dunga, né? Uhum. O técnico, né? Mas, assim, não, não, não se chegou a uma autoria. E eu também não quis saber. Eu poderia ter... Falar assim, não, vou... A, a, não minha, um fim agora. a missão da minha vida agora é descobrir quem foi. Não, porque se eu descobrir, não, não, né, não vai... Não vai ser bom. Não vai ficar... Assim, eu... Como eu estava dizendo, né o que, que isso gerou? Eu fiquei durante muitos anos, isso foi em 2012. Então, assim, teve procedimentos de corregedoria, gastei muito dinheiro com advogado... Um monte de coisa aconteceu, perdi todos os meus... Quer dizer, perdi... É, me livrei de um monte de gente, né? Porque hoje, hoje eu vejo que...
1: Pessoas saíram da sua é, vida. É, pessoas com saíram da minha Deus, vida. livramento.
2: É, só que... E aí eu tive que sair do plantão, fiz... Trabalhei em setores que eu não gostava. E durante muitos anos ali, né? Nos anos subsequentes, eu, eu aceitava aquilo porque eu pensava comigo mesmo. Eu falava assim, pô, Ricardo, também olha o que aconteceu... Eu pensava, né? Olha o que aconteceu com você, né? É, você não pode ser muito mais do que isso mesmo, né? tá bom, né? fica aí que, que tá bom, até que um dia eu virei a chavinha assim, eu pensei, pô, é, não dá pra eu ser só, eu, eu, eu não gosto do que eu tô fazendo e eu não posso ficar usando isso de desculpa pra mim mesmo, pro resto da minha vida, eu preciso mudar, né? eu preciso voltar a ser alguma coisa, eu preciso assumir a responsabilidade na minha própria vida. E também não isso... dá
0: pra você ficar pagando por algo que você sofreu, né? Sim. não Como e... se você tivesse cometido um crime, não é... ao contrário.
2: É aquela coisa, assim, durante algum tempo, né? Eu fiquei... Eu assumi a, a posição de vítima, assim, mesmo. E eu aceitava e eu usava isso. É, não que eu não tenha sido vítima. Eu fui vítima de um crime, Sim. tá? Mas, assim, em 2012... Em 2015, já não fazia diferença. Sabe? Em 2016, Sim. já não fazia diferença. Não dava... Até quando eu ia ficar levando aquilo para frente? E uma coisa que me ajudou muito é, foi, foram algumas pessoas, alguns livros e algum, uma, algumas coisas que eu comecei a assistir. Por exemplo, Ítalo Marsilli, é um cara que é o Guerrilla Way, lá eu sou aluno do Guerrilla Way há, há um tempo, eu li muita coisa sobre ele. É, Olavo de Carvalho. Assim, que é o professor desses caras, né? Do Ícaro de Carvalho, do Ítalo Marsilli. Quando eu comecei a, a entender assim, a minha posição de que eu sou, do, eu sou responsável pelas coisas que eu faço e as coisas que acontecem, e que eu não sou vítima do mundo, que ninguém me deve nada, que o mundo não me, não me deve nada. Que eu tenho que trabalhar. Que o que aconteceu
1: tenho. não vai definir. É. Aquela isso coisa pra do trabalho,
2: trabalhe, sirva, fique forte, seja útil e não enche o saco de ninguém. Quando eu comecei a entender que eu sou responsável pelas coisas que vão acontecer e o que aconteceu no passado, não que eu, eu deva esquecer, não. Eu, eu não tenho que tirar como. a lição daquilo. Eu tenho que tirar uma lição daquilo, não usar aquilo como desculpa. Quando eu comecei a entender isso. É, as coisas começaram a acontecer. Então imaginem. Eu para trabalhar no DHPP, eu demorei 10 anos para chegar lá. Lá, para mim, para quem gosta de perícia, para quem gosta de local de crime, lá é o é o topo. Sabe? É tipo a classe, é tipo a Champions League do da perícia. Para quem gosta de Local de crime. Para quem não gosta, é complicado, porque é pesado. Né? Co são coisas pesadas, é cobrança e tal. Mas para quem gosta de, de trabalhar em local de crime, uhum. para quem gosta de trabalhar em crimes contra a vida, é a, classe, é a série A. E era o que eu queria desde o começo. Quando eu comecei a assumir a minha, minha própria responsabilidade e, e correr atrás de voltar até o porte de arma que me tiraram, voltar a pegar uma arma, para isso acontecer todos os procedimentos de corredoria tiveram que chegar até o fim. No dia que chegaram, e eu comecei a assumir a responsabilidade de tudo, eu consegui ir para onde eu queria. Então, eu falo assim, que eu comecei num lugar legal, que era o Núcleo de Crimes Contra a Pessoa, que era a equipe que, que inclusive, fez o caso Nardônia. Eu não trabalhei no caso, mas foi a equipe que trabalhou naquele caso, que, que fazia os locais de suicídio... É, eu, é, eu cuidei de muitos casos desse tipo. Os casos de aborto, de infanticídio. aonde wow. há uma autoria, onde há um suspeito, era aquela, aquela equipe que, que cuidava. É, mas eu queria trabalhar no DHPP. Era onde eu queria desde o começo. Então, quando eu, eu tirei a lição que eu tinha que tirar daquilo... Uhum. É, e falei, bom, beleza, agora vamos, vamos lá, né, chega, né, já tá bom, vamos é, voltar a retomar, a retomar, eu fui pro DHPP, então assim, é, é tipo aquela roda gigante, assim, eu, eu, eu fui lá embaixo, assim, eu falo até que eu fui embaixo, nem na, na roda gigante, assim, eu fui lá embaixo da roda gigante, assim, mas subi de novo, e a partir do momento que eu assumi que eu sou responsável, é isso que é uma coisa que eu gosto de falar, no, se vocês pegarem o meu o meu Instagram para olhar, vocês vão ver que eu falo de perícia, falo um pouquinho de perícia, mas eu tento falar mais do que isso, assim, eu tento passar é, essa é, essa mensagem para as pessoas, das pessoas assumirem as suas próprias, a sua própria responsabilidade nas coisas, por mais que a gente tenha eventualmente seja vítima em algumas situações. Não usar isso. E se comportar
0: como vítima, na eternamente. vida. Eternamente.
2: Uhum. É óbvio que você é vítima ali no momento. Você sofreu, você vai sofrer. Mas, assim, tentar se recuperar e assumir as coisas dali pra frente. Não ficar usando o que aconteceu com você um dia de muleta eternamente. Uhum. Acho que isso é a parte maior, é a coisa mais importante. É que daí, que na eu tento verdade, você
0: tava, aquele sofrimento aconteceu. Aqui. Aquele sofrimento aconteceu, na, aquilo ali. Mas, ó, psicologicamente, tá, aquele sofrimento tava se arrastando por muito mais tempo porque você tava deixando essa história... É, e não
2: precisava, né? sabe? Essa história
0: tava... Tipo assim, te causou a dor física. Sim. Te causou prejuízos profissionais. Sim. Mas depois disso, para além disso, você tava há anos... É. Sendo vítima daquilo que aconteceu, Exatamente. né? Eu fiquei, então... ó...
2: Até 2016, eu fiquei uns quatro anos... Sendo Usando, a vítima. É, e, e pra mim mesmo. E eu mesmo falando pra mim mesmo, tipo... Pô, Ricardo, é... Eu, me diminu... eu mesmo me diminuía, tipo... A... Eu, me di... eu, me... eu me diminuía a vítima daquilo que aconteceu, só. Aquilo aconteceu, eu nunca vou poder... Tem não tem como eu apagar aquilo da minha história. E que bom que eu não posso apagar aquilo da minha história, porque aquilo, pra mim, foi uma lição, sabe? De que... É... Uma lição de que eu consigo superar. E outras pessoas que passam por coisas traumáticas também vão conseguir. A partir do momento que você entender, aconteceu, beleza, não tem Sim. o que fazer. Mas, pô, é, tire o que você puder tirar de positivo Sim. do negócio e segue em frente.
0: E é importante você, como você disse, o fato de você não conseguir apagar, não só pra você. Como, que bom que eu não posso apagar. Sim. Mas... Que bom que você tem essa história para contar para as outras pessoas, Sim. porque da mesma maneira como você viu alguns Instagrams, viu algumas mensagens e viu algumas histórias que te fortaleceram, a tua história fortalece outras pessoas, hum. né? Muito provavelmente Sim. essa tua mensagem que você tá dizendo hoje aqui, tá chegando e a pessoas dizendo, caramba, eu sou responsável pela minha vida. Então eu é que tenho que é agir. Isso.
2: Essa é a principal coisa, Cris, que eu tento passar, assim, no, 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 no meu trabalho no Instagram, é pegar tudo isso de positivo que eu aprendi, ó com a Mariana Brito, que veio aqui. Eu gosto muito de seguir ela. E eu sei que ela gosta do meu trabalho. Eu fiquei super feliz que ela... Espero que ela esteja assistindo. Se ela não estiver assistindo, agora ela vai assistir depois. Ela, o Bruno, né? O marido dela, o professor Bruno Garchagens, era Sim. Também estão nessa história, assim, de, de anos antes mesmo deles serem casados. Eu já seguia ela, já seguia ele.
0: Eu também seguia eles antes deles serem um casal.
2: É, eu, eu, eu assisti o episódio aqui, eu vi a história de vocês. Uh -huh. Eu sei que vocês são amigos a Bastante de antes, eu já Sim. conhecia
0: ambos, antes deles serem Sim. um casal A Mariana Brito e o ah. Bruno Gershagen. Sim. Sim. Já Eu já seguia ambos, via texto de ambos. Sim. E de fato eles têm realmente esse tom assim de seja a protagonista da tua Sim, vida. Sim, então. Toma as rédeas.
2: Então, ó, a Mari. E aí eu fiquei muito feliz até, acho, acho legal contar isso. Não sei se ela tá assistindo ao vivo, que ela tá, né, ela tá esperando a Martina chegar, né? A filhinha dela. Ela tá grávida. Tá grávida, é. tá, logo mais tá aí. Ela um dia, foi, foi um negócio muito legal, porque eu vi, é, quando eu comecei, eu comecei, o meu Instagram não tem muito tempo, o meu Instagram tem um ano e meio, por que, que eu fiz esse Instagram? É, quando eu comecei a entender assim, eu tava chegando perto dos 40, né, hoje eu tenho 41, tava chegando perto dos 40, aí eu pensava assim, pô, perdi muitos anos, beleza, perdi uns 4, 5 anos me fazendo de vítima, né, do mundo eu preciso recuperar esse tempo perdido e eu preciso tentar passar, é, arrumar um jeito de contar essa história sem parecer que eu estou me vitimizando, mas para verdade ensinar isso aí que a gente estava falando. De que, a partir do momento que você assume, que você tira a lição que você tinha que tirar Sim. da coisa ruim e assume a responsabilidade, dá para você ir para frente. Então, de um ano e meio para cá, eu criei o, o Local Preservado, o meu Instagram, e falei assim, e comecei a perder o... A vergonha né de botar a cara ali de... Sou eu desde o começo e ali sou eu. E falar de perícia, mas falar de outras coisas. Eu gosto de falar que é mais do que perícia. Porque Sim. eu falo... Obviamente, eu falo de perícia. Eu posto foto, eu abro caixinha de perguntas todos os dias. Mas eu... Eu tento... É bater nesse negócio de que é mais do que perícia, a vida não basta, porque eu vejo muita gente assim que quer passar no concurso público, eu vejo... Eu, a maioria das perguntas que eu recebo é de salário, é de hum. aposentadoria, é de quantas férias tem por ano, é de... É da, da Aí entra no negócio do... Do, do, bônus. do É, exatamente. Aí entra no negócio do, do livro do Bruno, do, do professor Bruno, né do Bruno Garchag, aquele Direitos... É, direitos é, direitos Máximos... Não, é, Direitos Máximos ou é Deveres, deveres mínimos, mínimos. Deveres Mínimos, Direitos Máximos. Ou é o contrário. Agora, desculpa, me deu um branco, mas é esse livro. Que as pessoas, assim, elas pensam muito nas coisas... Nos bônus que elas vão ter, mas não, não nos pensam bônus. nos... É, e é isso que eu tento passar. Que ser perito, ser policial, ter esse microfone que vocês têm é uma responsabilidade grande. E que ser famoso ou ficar rico... É não, assim, é legal, mas não é só isso. Você precisa fazer por onde chegar nisso. E você precisa estar
0: disposto ao ônus, né? É, é. exatamente. Isso que você estava falando de ter a história para contar e poder ajudar muita gente é, e, e que esse cuidado era não se colocar no lugar de vítima, mas poder falar do assunto. Sim. É, eu já tive gente criticando de eu contar sobre a história da minha separação, no sentido uhum. de assim: Ah, ela não para de falar nisso, quer dizer que não superou. E eu falo, não. É exatamente porque eu superei que eu falo. Porque quem não supera. Não consegue não falar. Não consegue falar. Sim, sim. E eu tô falando justamente pra chegar em gente que tá passando por isso hoje. Que me manda mensagem falando obrigado por ter falado. Tô assistindo aqui, você falando, me deu força. Então, sim. a gente que já passou o momento e que consegue verbalizar. Porque se você tá conseguindo verbalizar, é porque você já sentou aquilo, já acalmou. E consegue falar. Pessoas que estejam passando por isso, é possível passar. Sim. Vai passar. É. E, e, diante disso, eu queria te perguntar se você lembra, porque você falou que começou a assistir alguns Instagrams, às vezes alguns textos, alguns vídeos e tal. Se você lembra qual foi a, a, a frase, ou o texto, ou o vídeo que realmente te deu a porrada, virada de chave, que você falou, chega!
2: Ah, foi o foi o livro, o Terapia de Guerrilha. Foi o dia que eu... Assim, eu já seguia o Ítalo Marcilli, faz muitos anos que eu sigo ele. Só que eu vivi aquela, aquela relação de amor e ódio. Que todo mundo que começa a, a ver essas coisas passa. Que é aquela coisa assim: você começa a ver, aí ele fala algumas coisas legais. Aí dói. E te agrada, aí dói, aí você, ah, esse filho da puta, quem que é esse, esse carioca aí <risos> acha que é, Pensa pra, que é? Pra ficar falando, pra falar, pra ficar falando que, que, nós somos, que todo mundo é, que nós somos uns merdas e que né, a gente é a merda que aduba a vida. Quem que é esse cara acha que é? Aí eu voltava. Aí eu saía, aí eu voltava. O que me fez, assim, ficar foi o livro, o Terapia de Guerrilha, que eu comecei a ler porque é um livro muito coloquial, assim, é, é no mesmo tom que ele escreve os stories, ele escreveu aquele livro. E o livro mostra praticamente, mostra na prática, coisas que fazem mal para gente, tipo reclamar demais, fofocar demais, é, reclamar muito nos coloca numa, num estado negativo de... de é, a gente fica naquele estado negativo de que a gente só reclama. Então, assim, é, a gente se acostuma a só ver as coisas ruins e, e tudo bem, é isso, é ruim mesmo. Era aquilo que eu, que eu sentia, né? Tipo, pô, é, mas é, beleza, tudo bem, né? É ruim, porque eu sou ruim mesmo e foda-se, fica por, fica por isso mesmo. Não sou merecedor, né? É, não sou merecedor e, e a outra coisa também é aquela coisa... É, de a gente não ter, não ter costume a ter incômodos na vida, é aquela coisa que ele fala de tomar o café sem açúcar, de tomar banho gelado, porque a gente vive de fato numa era de, de, comodi de, comodi de comodidades, né? Tem ar-condicionado, roupa de algodão. A gente e as pessoas pobres de hoje em dia têm coisas que rei, os reis. Né, dos séculos... Do, do, dos reis medievais não, medievais não tinham. Uhum. Né, a gente tem muita coisa boa. E a gente fica... Se a gente só reclama, a gente só foca uhum. na coisa ruim, e a gente coloca o nosso cérebro num no estado de funcionamento negativo. Uhum. Outro dia eu vi um, um Reels, não sei de, de
0: qual perfil era, mas falava assim, tem gente que não quer ter incômodo nenhum. É. Que é o menor sinal de incômodo, de, de algo que que bata de frente com você e que vai lhe causar uma mudança evolutiva, a pessoa sim. foge. Ela sim. foge, ela sai, ela não quer mais... Ela não quer aquele incômodo. Sim. Só que você não conhece ninguém é. forte com o um passado fácil. Sim, sim Você sim. não conhece uma pessoa forte com o um passado fácil. E não então, sem mudança. É. É. Então, assim, é, sabe aquela história da, da, da pérola? Que só uhum. as conchas que, que têm defeito... E que consegue entrar o grão de areia É que Sim. tem a pérola é. Então assim, Legal, cara, você né? só vai ter uma evolução Se tiver dor, se tiver confronto Sim. Se
2: tiver conflito Sim. se tiver. Por isso que eu falo que Que, que bom que eu não consigo apagar o, Esse negócio que aconteceu porque se não tivesse acontecido... Talvez eu nem tivesse Eu, não, eu nem estaria aqui conhecendo vocês. Uhum. Nem estaria aqui fazendo isso você hoje. Estaria eu estaria assim, parado em algum outro setor é, que você não tá gosta? Lá, eu ia estar tá lá, tipo, num cabide ali, sabe? Que, nem uhum. eu, que muita gente quer o que muita gente quer. Sim. Sabe? Arrumar um cabide no funcionalismo público. E ficar ali, arrumar uma cadeira. Sentar. Sentar nessa cadeira e, e nunca mais levantar. Eu tive a oportunidade de me aposentar por invalidez. Uhum. Minha advogada... Na época eu sugeriu para me aposentar por invalidez, eu falei, não, não vou me aposentar. Pô, minha, minha... carreira
1: estava começando, né? Você pensa? Não,
2: eu estava com. Nessa época eu já estava com sete anos de perito. Ah. Então, assim. Mas é... assim, hoje você
1: já está com 16, é
2: isso? Sim, eu estava com seis anos de perito, na verdade. Seis, né? Aí assim, eu poderia ter me aposentado por invalidez, eu poderia ter, ter entrado numa situação que chama readaptação que é quando você desenvolve algum tipo de problema e você não pode mais fazer exatamente a sua função, mas, ele, mas também não podem te mandar embora, né? porque tem, tem a questão da estabilidade. Então, te botam, colocam para fazer alguma coisa... É, ah, fica aí, é, tirando xerox aí, fica aí no computador aí. Não quis. Pô, teve fam... Meu tio, meu tio é médico, ele me ofereceu... Quando eu era pequeno, eu queria ser médico, né? Ele me ofereceu pagar uma faculdade de medicina, para eu fazer a faculdade... E saída... E saída, eu falei assim, não, de jeito nenhum. Porque eu calculei na minha cabeça. Falei assim, pô, são seis anos de faculdade, mais dois anos de a resi... quatro anos de residência. Pô, vou ficar até os 40 anos o meu tio me sustentando. Essas coisas eu não aceitei desde o começo. Nem me aposentar. Eu falei assim, não, eu vou voltar a ser perito. Demorou, porque eu fiquei algum, algum tempinho nessa coisa de vítima. Só que um dia chegou, foi justamente, foi... Eu acho que assim, eu posso dizer que o principal nisso daí... Por isso que eu falo, assim, eu acho que o personagem principal, o personagem externo principal, foram as coisas que eu comecei a aprender com o Ítalo Marcilli mesmo. E tem outras que coisas... Que deu um sacode. É. é, foi o sacode principal, porque ele, eu tinha, eu, ficava, eu tinha raiva dele, né? Porque eu ficava lendo os negócios lá, eu falava assim, pô, quem que esse cara acha que é? Daí eu parava de seguir, voltava a seguir, parava de seguir. Quando eu, eu, eu introduzi nessa equação, tipo, as coisas que o... O Ícaro, de, o Ícaro de Carvalho, lá com o novo mercado, que eu comecei a ver a possibilidade, as coisas, como eu poderia levar minha. essas coisas que eu fui aprendendo para mais pessoas. E aí entram também os livros do professor Olavo, todos eles afinal são alunos dele. A Mari, Brito. Eu acho que esse, esse pessoal assim, são os principais. Rafa, um outro também, é, um, outro, um outro perfil que eu gosto muito é do Dr. Rafael Brodbeck, que é um delegado lá do Rio Grande do Sul. Ele é mais o lado de religião, assim, de, do catolicismo e tal. Eu gosto muito de ler as coisas dele. Eu é... sigo alguns
0: perfis só pra dar porrada.
2: Só pra dar porrada? Só,
0: só pra, Eu sigo gente... Só pra gente levar porrada. Só para levar porrada. Sim. Eu sigo pessoas que... Sabe quando você ouve? Você fala assim... Sim. Puta, que, que ódio de então, eu estar tá ouvindo
2: isso, sabe? Mas é... Por isso
1: que ele voltava a seguir o Icaro. Sim, mas é. é
2: no caso, o Ítalo. O Ítalo. É, é o que... Mas é isso que a gente precisa. Porque, assim... É, eu desconfio de todo, de todos os perfis, de todos os trabalhos daquelas pessoas que que tipo que recebem uma mensagem assim e ficam só no ai, ah, obrigado obrigado Topinha vocês nas são costas, lindos né? eu amo todos vocês para começar assim pô a gente não ama todo mundo eu não amo cara eu, eu, eu gosto eu, é óbvio que eu fico feliz de ter um monte de seguidores mas pô vou falar que eu amo cada um é mentira <risos> Não, às, às vezes eu fico puto. Pô. Aí. Não.
1: Story, eu amo todos
2: vocês. É. Não, assim, eu tento, mas aí é que tá. Eu não amo pessoalmente cada um, mas eu tento é, desenvolver gratidão. o amor e a caridade ajudando. <risos> e eu gosto. E, e o meu jeito de ajudar é falando a, verdade, falando a verdade, do mesmo jeito que foi útil pra mim. Sim, sim. É óbvio que eu não sou o Ítalo mas assim, eu sou é, um apanhado das minhas maiores influências, sabe? É, muito do que eu faço é o que eu aprendi com ele, o que eu aprendi com o Olavo de Carvalho, o que eu aprendi com o Ícaro de Carvalho, o que eu aprendi com a Mariana Brito, o que eu aprendi com o Rafael Brodbeck. Você entende? Assim, é um amálgama de, de influências e que eu trago e absorvo as coisas mais importantes para mim, que me fizeram ir para frente, e eu tento passar para as pessoas do meu jeito. Tem gente que odeia. Tem, tipo, eu recebo. Quando eu abro, sabe? Vocês já viram aquele site de mensagens secretas? Que não. Tem, o, tem o direct, né? Tem, não, tem o, você abre a, tem a caixinha de pergunta que você vê quem tá te mandando a pergunta. Mas tem um lá que é secret, não sei o que lá, que você bota o link lá, a pessoa te manda a mensagem Anônimo. anônima. É, é aí que as pessoas se revelam. Nossa, eu já recebi é, mensagem tipo, pô, tomara que da próxima vez você morra, porque você Nossa. é arrogante, porque você não sei o quê. Não é, eu não, sinceramente, eu não me acho. Pô, o que me, o que me separa de um concurseiro qualquer é passar no é só estudar e passar no concurso. Não, não precisa ser gênio para passar num concurso público. Eu não sou gênio, eu era. Pô, eu sempre fui um aluno medíocre, era cinco, seis. É, eu comecei a ver que eu. Se eu estudasse, eu, 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 eu conseguiria alguma coisa. Quando eu terminei a faculdade, passei na OAB, que eu, eu fiz direito, né? Passei na UAB direito, de primeira. Né? Aí eu vi assim, aí peraí. É, então quer dizer que se eu estudar, eu consigo Dá passar resultado? nas coisas. É, eu consigo passar nas coisas. Aí eu estudei para eu comecei a estudar para o concurso. E aí eu passei de primeira também no concurso. Só que assim, não porque eu sou um gênio, eu não sou mais interessante. Sentou a bunda na cadeira e fez. Exatamente. E isso as pessoas não entendem. As pessoas vêm, com certeza, a hora que se abrir as perguntas, vão perguntar que faculdade, quais são as melhores, qual faculdade faz para ser perito. Tenho certeza que já mandaram essa pergunta aí. Tá? Não sei se você se vai ler, né? Se é achou que você mandaram no um chat. É. É, mas, com certeza, por quê? As pessoas querem tudo de mão beijada. Elas querem a resposta para as maiores dúvidas das vidas delas em 15 segundos do story, sabe? Pô, para você saber que faculdade você faz para ser perito, é só você pegar o edital do concurso e ler. tá escrito lá. É um negocinho de 30, 40 páginas, que nas primeiras páginas fala, ó, você precisa ter 18 anos, você precisa ter CNH, você precisa ser formado nessa, 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 nessa faculdade. A pessoa não quer isso. A pessoa... E depois fica brava ainda. Uhum. Eu vejo direto, pô, pessoas que deixam de seguir. Sim. Você
1: fala assim, pô, se você não quer nem procurar como é que faz pra é. ser, você não vai seguir nada. Não, você não vai eu, pô.
2: cumprir eu ri de outro nenhum dia.
1: requisito.
2: Eu
0: ri de outro dia falando que... É, uma vez me mandaram, nossa, meu sonho é te ver sem franja. Aí eu só pensei, não é, porque tem foto minha sem franja, tipo, um pouquinho para baixo sim, no meu feed. Sim. Então, se fosse, é o teu sonho? É. E você não se deu o trabalho de jogar no Google? Não, então, é o teu sonho <risos> me ver me sem franja. Me mandam
2: essa pergunta, é o, meu, o meu sonho é ser perito criminal, é, que faculdade eu faço? Porra, acessa se é, é o teu sonho? sonho? É só. Já vai olhar o Google. <risos> é, Se você duvidar, porque assim, o Google às vezes traz informação. Às vezes, né? Traz muita informação errada. Sim. Mas assim.
1: Mas essas assim, geralmente não erram. Pô, é. pra
2: ser perito criminal. ele lê mais de uma um fonte também, que não Pô, custa, né? É. é e, ou vai no feed.
1: Não começou a correr atrás aí? Pô, o negócio Caraca. tá pronto ali. O um negócio <risos> é tá pronto sonho? ali no feed.
2: <risos> é seu sonho? Pô, tem um monte de coisa no meu feed lá. Tem. Tem. tem ah, tem os destaques do perfil perfil também, né? Que ninguém olha essa porra do destaque do perfil. É a briga da lá... Mari, né? Não é, é a Mari
0: posta uma três vezes por a dia.
2: Falou para mim ela que me fez fazer, fazer, o, fazer o, o destaque de novo. Eu fiz a porra do destaque de novo e tem lá um monte de destaque, perguntas
1: assim. óbvias, assim,
2: não e que as coisas que vão se repetindo <risos> o saque. Não, eu fiz lá meu. O cara não olha, tem a Meu, tem, tem, pior é quando tem gente que vem me perguntar. É que agora eu mudei um pouco meu, a minha, minha bio, né? Antes estava lá, professor, é, perito, professor, direito. Aí chega lá e pergunta assim: ô, oh, Ricks, qual que é a sua formação? Eu, caralho, meu, tá na bio, uhum. tá na bio, você não precisa nem descer é. no fit, tá na bio. Sim. E agora tem os destaques, as pessoas não querem nada, elas querem tudo de mão beijada. E isso foi uma das coisas que. Essa é uma das coisas que eu tento falar. Do meu jeito, mas usando muito das minhas influências, dos livros que eu leio, Sim. das coisas que eu estudo. Né? Ah, outra influência muito grande, Benê Barbosa, por exemplo, foi uma, é um cara que eu aprendo muito para poder falar para as pessoas a questão de, de, de. você. Uma das coisas de assumir a, a sua responsabilidade é também assumir que você precisa aprender a se cuidar, né? para se defender. Então, tem Benê Barbosa também. Enfim. Tem uma
0: citação minha no segundo livro dele, eu fiquei tão honrada do do Walking Dead.
2: Ah, do é. Do The Walking
0: Dead que eu faço é. uma, eu fiz essa essa piadoca eu fiz. É. E aí ele colocou no segundo livro dele, que eu falo que se o The Walking Dead fosse no Brasil não ia passar do primeiro episódio. Que ninguém tem arma e é só os, os zumbis Verdade, não no,
2: Ah, no livro no, no sobre loucos, lazy é, sobre armas, leis e loucos.
0: E aí ele sim, tem lá uma, uma citação. É verdade. Ah, é, é uma frasezinha no meio de um capítulo, sim, sim. mas ele botou lá, que eles falam, não, fez é verdade, a piada né? e tal.
2: As pessoas iam ter que se defender com. É, não, realmente, né? Se o Walking Destaca. Dead fosse aqui, ia ser um pouco complicado. É. Talvez a gente só tem um os bandidos benefício. sobrevivessem. É. E que ia ser é porque ótimo. Eles, porque a gente tem armas, né?
0: A gente é, tem um. A gente tem um benefício uhum. pro o in no Brasil que é, é casas mais seguras do que tem lá fora, porque a gente aqui está acostumado verdade. a ter portões altos. Verdade. É, é. Coisas que tra tranca. lá tranca Sim. Coisa que lá tem menos, porque tem menos também é. a Sim. violência. Então, lá tem muita Sim. casa com muro baixinho e tal. Aqui a gente tem pouco isso. É verdade. Tem, então, tem, a gente tem, tem esse, esse benefício. Mas o, o confronto mesmo seria bem complicado. Seria. seria.
2: Só os bandidos iam sobreviver, né? Porque... O, essa questão do desarmamento, assim, o, o cidadão, né? O eu, você, eu, você, é que eu sou policial, né? Mas faz de conta que eu não fosse eu, você, a gente não poderia. Mas o, o traficante poderia. Então, assim, ia sobrar só zumbis e traficantes do, <risos> no Brasil. Basicamente isso. Porque o bandido, ele não deixa de ter, né? É. Então, era basicamente o que ia sobrar no Brasil. Sim.
1: Uma Cracolândia.
2: É, vamos que... ler as
1: mensagens? É, vamos, tem, tem mensagem aqui, hein? Gustavo mandou umas.
0: Vamos lá, vamos ver. Bora aí. Deixa eu ver na ordem. Tem pergunta, tem elogio, tem tudo. Salve, salve, Venusianas Divas. Um grande beijo pra vocês. Eu adorei a Dani apresentando o Entre Shows hoje. <risos> Os viajantes que perderam têm que assistir. Ela arrasou, ela arrasou mesmo. Dani, aqui, ó. Devo dizer produção, que ela já foi... ela ela apresentou o programa que a Cris apresenta ao meio-dia. Ela foi, inclusive, eleita a minha é, suplente nas férias. Porque <risos> a galera já falou, quando aí a Cris sim, for aí, tirar férias... Pode meter a Dani lá, que ela se saiu muitíssimo e bem. Capanema também. Capanema é. também apresentou. Foi muito engraçada. Foi muito a Dani legal. falou o e-mail. Capa... Olha, foi engraçadíssimo. Tem que ver. Ele continuou, tá? Rix, você é incrível. É, você é incrível, meu. Aliás, um grande salve e muita apreciação para todo, acho que é. Todo o pessoal do DHPP. Vocês fazem um trabalho que é impressionante. Eu acompanho muito o True Crime. É que isso? É assim? É True Crime. Aqui fora. Mas eu sempre me perguntei como ele é dá. Com o cheiro dos locais, como vocês lidam? Desculpa a pergunta estranha, mas disso ninguém fala e Verdade. eu fico super curioso. pergunta. Eu falo pergunta.
2: e tá nos destaques, inclusive, mas eu vou, vou, vou falar. É, Agora ele briga é, pelos destaques. É, mas vai que, que ele dele? não diz. É o Gustave. Gustave. Gustave, ó, Gustav. Gustav. Gustav? Oh, Gustav. É, cara, esse negócio do cheiro assim é um negócio que você se acostuma. Mas não deixa de ser ruim, assim. Tem situações, assim, que é realmente um cheiro horrível. Imagina. Quando
0: passa muitos dias, assim. É, um
2: cadáver em avançado estado de putrefação dentro de um lugar, de um quartinho. Então, assim, um lugar confinado. Uhum. Ah. O cadáver ali há é muito tempo. Porque a putrefação tem fases, né? A partir da... Da, da segunda fase, que é a fase gasosa. É aí depois vai para fase colicoativa, que é... Porque assim, a fase gasosa é a fase em que as bactérias estão no auge ali da... da, da do consumo ali do corpo, então elas estão fermentando, né? E, e... elas vão formando gases, o cadáver vai inchando, 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 ele chega num certo ponto que, a ca... que para e aí ele começa a diminuir e liquefa... coliquefar, ele começa a virar um líquido. Até que vai para a última fase, que é a esqueletização, então entre essa fase, que é a segunda e a terceira, e o final da terceira fase, que é a fase gasosa e a fase colicoativa da putrefação, é um cheiro desgraçado, é um cheiro horrível, e isso não, tem, não melhora com o tempo, né você se acostuma, mas sempre é ruim. Né? Não, não fica menos, é menos tipo, pior. É tipo quando
0: passar perto do Tietê, né? Continua sendo ruim. É, você é pior, só... Não, é. mas eu digo assim, em termos sim, de costume... Sim, sim, que sim. eu digo é... Você
2: se acostuma. Isso,
0: tipo assim, a primeira vez que você vem pra São Paulo, você quer morrer e vomitar. Sim, sim, Com o tempo, você acostuma. Mas não passa a ser bom. Sim, Continua sendo exatamente. ruim. Você
2: só tá habituado. E assim, e não tem o que fazer. Não tem um jeito de não cheirar. Mais que você usar aquelas máscaras com filtro... Uhum. É... Pode até diminuir um pouquinho, mas não, não, o cheiro não desaparece. Eliminar, né? É bom usar, porque nessa fase gasosa tem justamente esses gases. E são gases que sim, que não fazem bem né, para o nosso organismo. Não é, é saudável você ficar ali, você, você morar ali do lado do rio Tietê, por exemplo. Uhum. É, não é bom ficar cheirando aquilo. Do mesmo jeito, não é bom ficar Nossa, cheirando imagino. todos os Nossa, dias, o, o dia isso. inteiro. E é bicho? muito ruim. É pior.
1: Quando tem bicho.
2: Ah, então. É, são os, 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 a fauna cadavérica, né? É. É, existe até um ramo da, da, das ciências forenses que é a entomologia forense. Que é o uso da fauna cadavérica para se determinar certas coisas. Tipo o tempo da morte, por exemplo. Porque a partir do momento que morre... É, é, se, é, bichos, entre aspas, né, bichos diferentes entram em ação no, no corpo humano, moscas que vão deixar, plant, vão plantar, que vão botar ovos, e esses ovos vão virar larvas e essas larvas vão virar outras moscas, dependendo do estágio que você pega é, esse ovo ou essa larva, você consegue ter uma noção pela espécie da, né, do, 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 do inseto ou e pelo local onde ele se encontra, você consegue precisar.
1: O tempo. tempo.
2: da morte, o lugar onde morreu. Porque, dependendo do lugar, tem certos insetos que não tem no outro. Artrópodes, né? De um modo geral, assim. Então, tem muito disso. Ó, tem até uma... Essa história é foda, assim. Porque foi um dos primeiros locais que eu fui. Isso, na época, ainda nos meus primeiros anos. Foi no meu primeiro ano, né? Primeiros meses, na verdade. Sim. Que a gente foi atender uma ocorrência que, que é a morte suspeita que se chama morte suspeita. Por quê? Não dá nem para afirmar que é uma morte natural e não dá nem para afirmar que é uma morte violenta. Tá? Porque é assim, é... quando que a perícia atua num crime de morte? Existe a morte natural, que é aquela morte que é por uma doença pré-existente ou uma doença contraída ou pela idade mesmo. Isso é uma morte natural. Se a morte não é natural, ela obrigatoriamente é violenta. Porque a morte violenta não é só homicídio pode ser um acidente, um suicídio ou um homicídio. Então, se não é uma morte natural, é obrigatoriamente uma das, dessas três modalidades. Certo. A gente consegue encaixar todas as mortes violentas nessas três modalidades. Acidente de trânsito, suicídio, um homicídio ou um outro tipo de acidente, uma intoxicação invo é, involuntária, um cara que tipo, que usou uma dose a mais, uma dose maior de uma, de uma droga que o levou a uma overdose. É um acidente, a não ser que ele tenha feito isso de propósito para morrer. Suicídio. Aí é um suicídio. A não ser que alguém tenha dado essa droga a ele. Aí é um homicídio. É. Entendeu? Então, assim. É... Só que tem situações que não, que, que não dá para dizer logo de cara que é uma morte natural. Então, para também não, af, não, não afirmar que é uma dessas três coisas, a gente chama de morte suspeita. Então, por exemplo, se você acha, digamos que você acha. Um, que tem Você tem lá um vizinho que, que é muito recluso, que mora sozinho. Você nunca vê ele saindo de casa. E aí você começa a sentir um cheiro muito forte. que Você vai perceber que não é um cheiro... O cheiro do, do, do cadáver é, putrefeito é um cheiro muito característico. Que a hora que você sentir, você vai ver que é um cheiro que você nunca sentiu na sua vida, muito provavelmente. Espero que vocês nunca tenham sentido Nossa. esse cheiro. O dia que vocês sentirem, vocês vão saber. E, e aí você vai sentir um, começar a sentir um cheiro muito estranho. E aí você vai pensar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Você chama a polícia. Acho
1: que o mais perto que eu cheguei de sentir foi quando minha geladeira estragou e tinha mas um dentro é, Mas é tipo aquilo. É tipo tinha aquilo. um presunto dentro e ele ficou
2: podre. É tipo aquilo. Cara. Mas é. O princípio é mais ou menos o mesmo. É o um presunto
0: também. Só é, é, outro. É. Só é outro. Não, mas o, é, 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 é nesse Não, caminho mesmo.
2: É. é nesse caminho mesmo. E. Então, assim, qual que foi o caso, né? Era uma morte suspeita de um cara que morava é, numa edícula de uma casa que fazia muito, alguns dias que ninguém ouvia. O, quem morava na casa da frente começou a sentir um cheiro estranho. Chamou a polícia militar. A polícia militar foi até lá. É, conseguiram abrir a janela. Olharam lá dentro. O cadáver estava lá. O corpo né, estava uhum. lá. Já... Em estado avançado de tipo putrefação, aí o que a polícia militar tem que fazer? Avisar o delegado da área, o delegado do distrito policial da área. O delegado do distrito policial foi lá, olhou e falou assim: ó, oh, tá morto, mas não eu não tenho a gente não tem como dizer se é uma morte natural ou uma morte violenta. Então vamos chamar isso aqui de morte suspeita, acionar a perícia para vir ao local de crime e depois esse corpo vai para o IML para descobrir a causa da morte. Aí eu lembro que eu cheguei nesse local, a porta estava trancada, só tinham aberto a janela e dado uma olhadinha. Eu abri a janela, eu tinha que entrar nesse lugar. Aí o que, que eu fiz? Não dava para entrar pela janela, eu, é, consegui, eu, arrum, eu, eu consegui arrombar a porta. No que eu arrombei a porta e entrei, eu olhei para o cadáver, assim, ele estava no auge do estado. Ele estava entre o gasoso e o colicoativo qualico, uhum. lá. E ele tinha sangrado muito, então em volta dele tinha... Assim, era um líquido... Já, já, já não era mais cor de sangue. Já estava podre sei. também. Porque o sangue fica podre também. É. Tudo meio preto, assim. O cadáver estava bem enegrecido. É, e eu vi um monte de... Eu bati o olho e falei assim, caramba. Deve ter tido uma briga aqui. Porque está cheio de arroz no chão. Devem ter virado o saco de arroz. Brigaram. Sei lá, alguém estava com o saco de arroz na mão. Sua é primeira no que impressão. Fui, é. No que eu fui chegando mais perto, não era arroz. Eram larvas. Ah! E eu nunca tinha visto aquilo na vida, eu não imaginava que era daquele jeito. Eu vi na KD, no curso de formação da Cadepol a possibilidade, mas assim... Não, pra
0: você ter achado que era um saco de arroz, eu imagino quantas larvas, né? é.
2: Meu, assim, milhões, é. provavelmente, ou centenas de milhares, era Neto. muito. E quando eu cheguei perto, eu falei assim, cara... Foi meio chocante ah. pra mim, assim. Eu olhei e falei assim, meu Deus, é assim. E todo mundo vai, assim... É por isso que, que em funerárias, né, quando você vai preparar o cadáver para o corpo, né, para ser enterrado, tem toda aquela a tanatopraxia, se eu não me engano. É assim que chama. Eu acho que é tanatopraxia. Bom, enfim, é o preparo do cadáver para o enterro. Uhum. É, é drenado todo o todo sangue e é substituído por, por formol né, para conservar o corpo. Porque se não fizer isso, todo, durante o enterro ali, ele vai começar a, a ele vai entrar no estado de tipo, putrefação. É por isso que é feito esse preparo, pra você ter a chance de ter um velório mantendo aquele corpo mais próximo possível do que ele era quando morreu. Uhum, é. é por isso que... Vocês que, que, já assistiram aquela série Six Feet Under? Eu não. A Sete Palmos? Não. É uma série ó, que eu recomendo muito. Indicação também. É uma série com... O, um dos atores da série é o, é o Michael C. Hall, que fez o Dexter. Sei. Ele era... É, a história é assim, resumindo... É uma família que tem uma funerária, e aí o pai, que era o dono da funerária, morre e os filhos têm que começar a cuidar. E são cinco temporadas e tem o um melhor. Eu não, não vou, óbvio que eu não vou contar, mas assim, eu, eu sou meio série maníaco, assim, tem o um melhor final de séries de todos.
1: Acabou na hora certa, então. Acabou na Naquela hora certa e o final,
2: é... nossa, os últimos dez minutos, assim, é de chorar. Literalmente, assim. Quantas temporadas tem? Cinco. Boa. Tá na HBO, HBO Max, Boa. chama Six Feet Under. Uma série maravilhosa. Por quê? Porque ela é uma série que usa, assim, do humor negro, assim, de situações, é, de uma coisa pesada, que é ser dono de uma... Porque em cada episódio, eles com... começam com alguém morrendo. E mostrando como que esse corpo vai parar na funerária. E aí tem os dramas dos personagens. Pra quem gosta dessas séries tipo This Is Us. Essas séries assim, que envolvem dramas humanos. É. Ninguém ganha de six, six Feet Under. Chama Six Feet Under ou A Sete palmos* em português. Tá na HBO Max. Caramba. É maravilhosa essa série. Muito bom. Porque ela conta... Ela mostra, assim, é, é através da... Desse, desse humor negro Da morte Porque as mortes às vezes são engraçadas no começo Sabe é, Através disso eles vão contando a história da, tipo, da, do, 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 da Dos humanos Da vida é, Do familiar Dos amigos E o Dexter, o Michael C. Hall nessa série Vocês assistiram Dexter?
1: Eu já vi alguns episódios assistiu?
2: não Mas você sabe que qual que sim, é? Sim, sim. É o serial killer sim. Ele e é o mesmo ator É impressionante como o cara é bom ator, porque nessa série ele faz um dos filhos, ele é o filho do meio, e ele, tipo, na série ele é gay, ele, é, ele, é, ele tem um namorado que é um policial, e é muito engraçado, assim, a transformar porque eu assisti Dexter primeiro, e ter assistido essa série e ver, assim, o trabalho que o cara fez para ser o Dexter... Oh, de verdade, assim, assiste o primeiro episódio e vê cara. se vocês gostam. Depois Pô, me, me manda um direct lá e me conta o que, que você achou. É maravilhosa essa série. Tem cinco temporadas, tá na HBO Max. Vou assistir. Max.
1: Boa. O Six Gustavo mandou mais mensagem aqui. Ele falou... Um grande beijo para o pessoal do Discord. Amo muito todos do grupo. Moram no meu coração. PS, o nome da promotora era Marcia Clark.
2: Marcia Clark.
1: Beijo pessoal do Discord. Beijo para vocês. Mar
2: Marcia Clark mesmo. É... Que eu lembro que, durante o julgamento, até a imprensa, assim, falava muito das roupas dela, hum. do, do corte de cabelo dela. Tentavam diminuir ela é, pela roupa que ela usava, porque ela, era, ela, era meio, ela usava uma roupa meio antiquada, assim, sabe? Ela tinha um corte de cabelo. E aí, durante o julgamento, ela foi mudando. Mas esse julgamento do Jay Simpson, assim, ele é... É um negócio assim que você consegue tirar muita coisa dele, desde a questão da cadeia de custódia, como um retrato, tipo, como que era a sociedade americana naquela, antes do 11 de setembro, é, como eles perdiam muito tempo com umas coisas meio nada a ver. Sim. Enfim, é. Esse caso era foi retratado lá
1: na Netflix, na primeira temporada do American Crime Story.
2: É, né? E tem o livro Made in America. Também. E tem uma série, inclusive, da ESPN, que, que tá hoje naquele Star Play, né? Que é o serviço de streaming da. Que era da a Fox, né? Star Plus. Star Plus, né? Que foi comprado pela Disney e virou Exato, Star, Plus. Star Plus. Lá tem essa série também chama O.J. Simpson Made in America. Que conta. Que mais
1: documental. Que, que
2: é documental e conta. Vai mais fundo em certas coisas que eu acho bem legal também Show. pra
1: assistir. É série maníaco mesmo, hein? É, total. É uma, é, isso aí é um manjo. E aí o Gustavo finalizou assim, ó. P PPS. PPS. Né? Estou adorando ver a IAS investigadora. <risos> Saber que a Iaz segue True Crime me faz mais fã ainda. É, eu é. gosto de assistir umas coisas assim. Não, não amo, né? Não vou falar que nem vocês. Ai, amo é. psicopatas. Não, é isso não.
2: é eu... estranho quem fala isso.
0: É, então. Não é, é inclusive, a gente não falou do, do seu caso. Se você quiser vamos falar, deix vamos deixar para pra... um, um outro dia. Tá bom. É, o Daniel Santos mandou aqui no superchat. A gente normalmente não lê superchat, mas ele mandou: obrigado por você existir, Cris. Um beijo. <risos> e mandou: te amo, Cris. Casa comigo. Então a <risos> gente tinha que ler. Sim, Sim, é que ele... Lê, né, <risos> ele mandou 20 para falar casa comigo, Cris. E para mim foi 10. <risos> <risos> Entendi! Êê. Tô valendo dois camelos! Entendi, Ele, <risos> gosta, <risos> ele gosta da franjinha! Entendi, Daniel! Agora eu tô vendo! <risos> Beijo, Daniel. Obrigado. Ele sempre tá aqui brincando com a gente. É. Tudo, inclusive.
1: Por isso que eu falei isso daí. Ah, porque entendi. da outra vez eu reagi. Ele te
2: mandou 10. 10, falou, Pô. casa
1: com
0: eu. É. Com eu. Agora ele falou, casa com. É.
2: Pô, Daniel, acho que agora casa você, tem com que, mandar, coração. você tem que mandar Casa 30 com coração. Pra, 30 pra Yas, né?
0: É isso, da próxima vez, 40. Uma 40. Sim, 40. 40. Meu, é vamos, vamos ver qual é o seu limite, hein? A gente vai é. fazer um leilão que ainda mais pelo meu coração. <risos> <risos> e ele você leu as duas né? Sim. Daí só tem mais uma. É. RádioNobremix.com mandou. Parabéns pelo podcast, gurias. Sou muito fã de vocês. É isso, a gente leu porque eu teve aqui, o oh, Três superchats... Pequenos, rapidinhos e fofinhos, então a gente Muito lê. legal.
2: Legal. Rick's Normalmente Pô. a gente
0: não lê o superchat, mas valeu a pena.
1: Valeu pela sua Show. vinda, cara. Foi Pô, um episódio muito legal, muito informativo, né? Cont...
2: Eu que agradeço.
1: Obrigada. E deixa seu, suas redes sociais todas, deixa o seu canal, Sim. conta as novidades aí pro pessoal. Ó,
2: pessoal, o meu Instagram é o Local Preservado, né? Não tem erro Local Preservado. Por que, que chama Local Preservado? Porque é o que o perito criminal espera encontrar quando ele chega no local de crime, que ele esteja preservado. Que
1: ninguém mexeu nas que coisas. Que ninguém tenha mexido é tipo... em
2: nada. Local Preservado no Instagram. Tem também o canal no YouTube, tem o meu podcast... Que não é, é, não é presencial, é virtual, com dois amigos meus, dois colegas meus do Rio de Janeiro, o Perito Ermida e o Perito Lameirão, que fazem exatamente o mesmo trabalho que eu faço em São Paulo. Que legal! Eles fazem na divisão de homicídios do Rio de Janeiro. E, e através desse podcast, a gente começou a, a, a dar um curso que é, é uma imersão em perícia de local de crime, de local de homicídio, né? a gente tava, Era o que eu estava fazendo esse final de semana. A gente estava em Belo Horizonte, é um sábado inteiro para curiosos, você que gosta de perícia, porque eu falo que para trabalhar na perícia você precisa ter vocação. Mas como você vai saber se você tem essa vocação, se você só pode ir para um local de crime depois que você passar no concurso? Então a gente tenta trazer tipo, uma imersão de um dia inteiro é, em locais de crime de homicídio. É só você procurar lá no Instagram, Zeus Preservado, a gente vai estar tá em Curitiba no dia 4 de junho, uhum. é, e no dia 2 de julho a gente vai estar tá aqui em São Paulo para a segunda edição desse curso e segundo semestre em outras cidades. Então, local preservado, Zeus Preservado é o nome do nosso podcast e também dessa nossa parceria, eu e o Lameirão e o Hermida lá do Rio de Janeiro.
1: Pô, perfeito, Rick. Incrível. Rix. Valeu mesmo por ter vindo.
2: Muito obrigado. Se você ficou
1: até aqui, também se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos e fazer uma baita festa. Também nos sigam em todas as redes sociais, arroba
0: Podcast, pra conferir a agenda, pra conferir tudo informações. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Cris Paiva com dois S <risos> e Azacine com dois Y, que agora eu só vou falar assim. É isso. Tá
1: perfeito, <risos> né? E até amanhã. Até amanhã, beijo. E eu vou falar sobre o caso no meu Instagram daqui a
0: pouco. Boa. Quero ver.
1: É isso.